0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače, anebo na kanálu Odyssey vás zdraví víte, při vám příjemný večer. Vládní koronafašistická parodie vstupuje do dalšího dějství. Od pondělí 22. listopadu nemůžeme do restaurací nebo do bazénů s negativním testem, ovšem do práce s negativními testy můžeme. Stále musíme jako zločinci dokazovat, že jsme zdraví. I očkovaní musí ukazovat, že jsou očkovaní. Totalitní stát jásá, jak zájem o jehlu roste, ale lidé jsou existenciálně nuceni k očkování. Bydlení s jehlou a nebo hrdí bezdomovci bez jehly. Jak pokračuje trestní oznámení Institutu a na některé vrcholové politiky. Plánované povinné očkování v Hitlerově rakouském rodišti si mohou zpříjemnit hosté jednoho vídeňského nevěstince. Hosté se tu mohou nechat opíchat, ovšem jen proti covidu. Za odměnu však dostanou vstup krátes, aby v této aktivitě mohli pokračovat v příjemnější formě. Hitlerovo Rakousko začíná mít ohlasy i u nás. Hlavní hygienička Pavla Svrčenová hovoří o variantě povinného očkování, přestože jsou jib v nemocnicích nacpané přes polovinu očkovanými pacienty. Pandemie očkovaných? Na vánoční trhy budou moci podle ní jen lidé s jehlou nebo certifikátem o prodělání nemoci. Bude chodit i ježíšek pouze k očkovaným? Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek hovoří už o čtvrté dávce. Dohoní počet dávek nové Windows 11? Podíváme se i na dopady Green Dealu. Němci stěhují výrobu aut do Afriky, aby uspokojili tamnější trh, zatímco nám vnucují Green Dealové rikši a zvláštní daň za každý kravský prd. Je tohle vážně ochrana planety? Evropská komise posvětila pojídání sarančat stěhovavých, svrčků domácích a dalšího hmyzu. A do Česka přijíždí vegetariánský řezník. Dukáte si na čelo, nezoufejte, v Kanadě se už začínají rituálně pálit škodlivé knihy jako za dob Inquizice. Tohle se rozhodně nestane osudem knih ale nevytázkové, o které si můžete zahrát, pokud správně odpovíte na soutěžní otázku. Jaká soutěžní otázka to bude, to se dozvíte na konci našeho pořadu a proto vydržte s námi. A já už tady u nás na svobodné vysílači vítám předsedkyni institutu Alenku Vytázkovou. Alenku víte, hezký večer.
1: Hezký večer a děkuji za pozvání.
0: A soukromého detektiva Lovce Šmejdů a člena výkonné rady institutu ale Vytázkové, Zbiňka prouska. Zbiňku, víte ahoj. No také všechny zdravím, dobrý večer. Alena Vytázková. Ministerstvo zdravotnictví straší lidi fotografiemi mrtvých a umírajících lidí. Obrázky jsou doplněné texty jako měl svou pravdu, uvěřil dezinformacím a podobně. Myslíš, že to svědčí o naprostém zoufalství a bezradnosti státu, který vymýšlí další metody výhrůžek, vydírání, zastrašování, nátlaku? A současná kampaň se už úplně zvrhla spíš než přesvědčit lidi spíš nechutí a odradí, Alenko.
1: Já bych ještě doplnila zastraší, protože strach, to je to, s čím se dá pak ovládat a toto je nástroj stávající vlády, teda vlády Andreje Babiše, protože celou dobu vlastně lidi zastrašovali, ukazovali jim morbidní obrázky a záznamy deně tisíckrát denně, nejenom každý den, jsme viděli, kolik lidí onemocnělo, kolik lidí je na jednotkách intenzivní péče a žádná východiska. Jediné východisko, co nám říkali před téměř rokem, je očkování. No a pak se to zvrhlo, že nestačí jedna dávka, že musí být druhá, třetí, snad čtvrtá, desátá. Oni původu neřekli vlastně lidem vše. A toto trvá stále. Já jsem přesvědčena, že kdyby se občanům vysvětlilo, o co jde, kdyby se občanům řeklo, jaké to má důsledky. Myslím i to očkování, že se může očkovaný nakazit, že může onemocnit, že může nemoc roznášet a že by měl být stejně zodpovědný jako Velká řada neočkovaných, kteří, já jsem přesvědčena, k tomu přistupují jinak. Ať už si nechávají dělat testy, ať už jsou opatrnější vůči sobě i svému okolí. A toto vláda nedělá. Vláda pouze zastrašuje a vyvolává trauma u občanů v České republice, aby zahladila stopy za Špatným řízením státu, protože stát nelze řídit jako firmu. Stát je instituce má své nástroje řízení od těch nejnižších po nejvyšších. A ty byly za vlády Andreje Paviše. Likvidovány. A já si myslím, ten, že s příchodem
0: nové vlády to bude ještě daleko horší, ale to se necháme určitě překvapit. Nicméně Zbiňek Prousek, jak bys ty hodnotil podobnou kampaně? Rozumím tomu, takže teď si třeba na ledničku dáme fotografii morbidně obézního člověka, v autosalonu budou třeba fotky ze smrtelných nehod, u regálů, já nevím, s alkoholem budou třeba cirhotická játra fotografie, v prodejnách pro kutily, tak třeba tam budou fotky uřezaných prstů. Je tohle to poselství celé této kampaně Zbiňku? No tak já obdobně
2: víceméně méně jakoby sdílím myšlenky, co už tady řekla Anenka Vytásková víceméně to jen rozšířím o ten svůj názor, tak jak otázka padla. Já si v první řadě myslím z toho, toho lediska lidskýho, že to je vůbec nedůstojný, že to je nedůstojná kampaň nedůstojná kampaň orgánu státu, čili vlá, zejména vlády. Já tuto kampaň vnímám velmi negativně a myslím si, že její účinek bude a v podstatě je a ještě bude e, kontraproduktivní. To znamená, že čím větší tlak, tím větší strach, to je přes toho slovo už tady padlo. Dál, si, dál jsem se tak nějak jako i zamýšlel jako člověk nad tím, co to teda taková kampaň přináší nebo vůbec to očkování, co to přináší. A ať se bavím, s kým se bavím, e, z hlediska veřejnosti, tak všichni tvrdí ty očkovaní že se dali očkovat, protože stát je donutil. Je tam, je tam opravdu strašně malý procento, možná, že se pohybují v nějaký jiné společnosti, to je, to je, to je diskutabilní, ale většinou je to proto, že ty lidi řekli, já mám strach toho, co, z toho, co by se mi stalo, kdybych se očkovat nenechal. D- d- další skupina říká, že má strach ze zaměstnavatele, že zaměstnavatel tlačí na to, aby byl očkovaný. I když teda tady dávám vstupku, že očkování je utajovaný údaj a každému do toho, nebo nikomu do toho nic není. Další tam je takovej ten akt vydírání, jo, akt útisku, eh, diskriminační prvky to všechno se projevuje, a ta kampaň, když to, tak jak otázka, na mě připomíná spíš, Spíš vystoupení se v těch starých, starých historických filmech. Víme všichni, že Gabbles byl šéf řízké propagandy v době druhé světové války a ten se řídil, řídil takovým tím starým známým, stokrát opakovaná lež se stává pravdou a i takovýto to zřímání a ta retorika a ty pohyby z ty tribúny a podobně. Fakt jsem několik takových dokumentů si na, na, před, se z toho internetu se na to kouknul a silně mi to připomíná, připomíná retoriku právě toho Goebbelsa, nebo spíš, ne retoriku, ale metodiku toho, toho Goebbelsa. Hmm. A já si, já nedávno jsem to na svůj Facebook, já vůbec v té propagandě vidím jeden z prvků, a nebojím se říct, fašizace, fašizace státní praxe. Nechci teďka ještě říkat společnosti, protože společnost je taková trošku opatrnější a trošku rozumnější, ale některé ty prvky mě, a je to můj názor, připomínají opravdu fašizace veřejným mocí a fašizaci státní praxe. Protože když zaspomínáme všichni, jak vůbec fašismus jako takový vzniknul, myslím, že ten fašismus je někde z roku 1932, dneska teda máme rok 2022, na to je taková zajímavá číselná schoda těch dvojek, ale jak se ten fašismus zrodil, jak se dostal k moci a hlavně jakých prvků projevoval, jakých nástrojů používal. Tak z člověku z toho jde až, až, zima, až zima po zádech. Protože jak se vždycky v některých filmech, jak říkají ti režiséři a podobně, schoda čistě náhodná, tak já bych byl strašně rád, kdyby tady byla ta schoda, nebo ta schoda, kterou já vidím, čistě náhodná, ale mě to snad už ani jako náhoda tak nějak nepřípadá. je, říkám, ta propaganda je opravdu začarou, zahranou a a ne- neříkám, to ten můj názor, viděl jsem, slyšel jsem ten názor i mediálně podaný různými e, kapacitami odborníky, který, na který já rozhodně e, nemám, ale je to, je to jeden, z dův, jeden z nástrojů k rozdělování lidí, k ka- kategorizaci lidí, k manipulaci s dětmi, tlak na, na, na tu nej, nejmladší generaci, proč je tam takový tlak, takový zájem a zase, když to porovnáme s těmi no. prvky z toho roku, takže e, fakticky, jako zavřu to, odsuzuju to, nelíbí se mi to, je to nedůstojný a vidím v tom naprosto kontraproduktivní, kontraproduktivní
0: efekt. Já myslím, že ty totalitní maníry a ty totalitní prvky současného vládního establishmentu na jednotlivých národních úrovních nebo pozicích jsou více než patrné, jsou stále očividnější a to dokresluje tu situaci, kdy v podstatě politici vykonávají pouze zadanou agendu toho mezinárodního zločineckého syndikátu, který jim zadává ty pokyny. A oni v podstatě představují, to si jako protokový ohřívač nebo filtr, který vlastně prosévá v různých variantách ty centrální pokyny snad národního konglomerátu. Nicméně ale nevytázková mě vždycky fascinuje, jak si psychopatiční politici a skorumpovaná soukromá i veřejná média pochvalují, jak zájem o jehlu stoupá. Přitom jde o prach z prosté vydírání, zastrašování, donucování. Příkladem toho je článek na seznam zprávy, ve kterém jeden člověk popisuje, jak ho stát k jehle donutil. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí Považuješ to za opravdu dobrovolné a svobodné rozhodnutí u mnohých lidí, kteří stojí před opravdu dilematem nechat se opíchat, aby měli kde bydlet, anebo se stát hrdými bezdomovce, Jelenko?
1: Já to vidím z několika rovin. Ta jedna rovina je skutečně, že se mnozí občané obávají této infekce a nechávají se očkovat dobrovolně. To je možná nějaká skupina která se obává choroby, nějakou jinou nemoc, kdy to i lékař doporučuje z tohoto důvodu. Takže to je skupina, která jde dobrovolně a myslí si, že ochraňuje své zdraví. Pak je další skupina. Ta je k tomu donucena svým okolím, zaměstnavatelem a de facto se nechává očkovat pod vysokým nátlakem. Většinou to je svého zaměstnavatele. Pak je další skupina. Skupina, která si myslí, že chce cestovat, že se chce volně pohybovat, že ten covid pas, tak to bylo nazváno, že ji umožní, že má očkování, tak bude moc bezproblémově se pohybovat nejen po Evropě, že bude moct chodit prostě na společenské akce, do restaurací, že, že bude mít volnější pohyb všude a že i toto očkování otevře cestu vlastně k svobodnému životu. To je ta další skupina. A pak je tu samozřejmě skupina, která se očkování brání, ale nutí k tomu okolí, dejme tomu i v rodině, kdy se rodiny rozdělily na různé Názorové skupiny, a pak, aby, dejme tomu, ten senior vyhověl těm ostatním členům rodiny, tak se pod tímto nátlakem očkovat dá. Takže já to vidím z hlediska několika skupin, ale ta skupina, která skutečně se nechává očkovat jenom kvůli svému zdraví, tak si dovolím říct, že není největší. Není početná, že? Ano. Není početná.
0: Zpeňek Prosek, třeba neočkovaný člověk nemůže jít do kina, nemůže jít do restaurace nebo jít do bazénu, přesně jako o tom hovořila Alenka, případně ke Karelíkovi, a to všechno jenom proto, že se do svého krevního oběhu nenechali napustit chemický roztok. Jehlu, o které se ví, že nejenže nefunguje, ale dokonce i mnoho lidí po té jehle končí na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích. Máš pocit, že dnes už vůbec nejde o to zdraví, jak říkala Alenka, ani o protože jehla vůbec nepomáhá, naopak mnoho teče Končí na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích. Máme to podle těch statistik, které tady máme k dispozici, ale v médiích už probíhá prostě jakési torzo součást do obrátek vyhnané hysterické, řekněme, i racionální celospolečenské diskuze v rámci toho očkování zboňku.
2: Mám názor, že opravdu tady uh, už nejde, už zdaleka, nejde o zdraví, jde tady o nějakých, řekl bych řekl bych velmi korektně, vyšší, vyšší cíl a nějaký globální zájem, ale já z mého uhlu pohledu v tom žádný zájem o zdraví nevidím. Tím spíš, že se ten tlak vede na očkování, ale už se vůbec ten tlak nevede na dostupnost, dostupnost léků, které proti tomu takzvanému covidu běžně fungují nebo se vůbec nehovoří o léčení těch pacientů, kteří mají covid, dokonce na, všichni víme úplně z běžného každodenního života, že vám bude jaký takzvaný obvodák nebo praktik, řekne, tak zůstaňte týden doma, a kdyby něco, tak prostě se to bude nákřešit. Takže ono eh, nedává se vůbec váha na tu nemoc jako takovou, ale dává se obrovský tlak a obrovská váha na to očkování. A to samo o sobě, jak já vždycky říkám lidově, není samo sebou. A tím spíš, že právě to, co už tady padlo, to očkování je podmíněné tím strachem, jo, nebo tou rezignací, nebo podvolením před tomu výrání, nějakým útiskem a podobně tak o to, je to, o to je to takové pozoru hodnější, ale zároveň bych řekl asi i, asi i nebezpečnější. To samé, když vezmeme není vůbec žádný řeknu teďka, politický zájem se vůbec bavit nebo uznat o, o, o množství protilátek. Víme třeba, že Švýcarsko na, na, na takovou praktiku v podstatě bez problému přišlo, to samé jsem něco slyšel o tom, že to je v Maďarsku, ale u nás prostě jenom ta jehla, jehla a zase jenom jehla a ideálně jako tady padlo jednou, dvakrát, třikrát, čtykrát, kdy to skončí, to nikdo neví, mi to připadá jako, jako taková spirála k soustavnému bohatnutí ale to si myslím, že ještě by bylo to, to, to lepší, pokud by jsme tady mohli vyloučit, zcela vyloučit nějaké genocidní, genocidní zájmy z hlediska výhledových, z hlediska populace, výhledů a, a tak dále. Když ještě jsme u toho očkování, a mám slovo, ještě řeknu, že se mi co se mi dál musí navážu na tu důstojnost, tak jsou ty očkovací, očkovací místa někde na hlavním nádraží. Jo, to už jsem tady jednou říkal, to je jako když, když si veterinář očkoval psi někde pod stromem. To prostě nemá, předtím nepřichází žádný vyšetření, do se postaví. Do fronty, kdo tam přijde toho bodnem jeho yes. no, prostě účinky vedlejší nežádoucí kontraindikace, indikace nemocí nic nic prostě nějaké médii tam něco vlákne tomu člověku Čili chováme je tady je tady z toho tří vlády vlády vůči těm lidem mě připadá taková studená čumákovitá, nepříjemná takže i to i to a ještě z hlediska toho, toho Zaměstnavateli, já tady ještě zmíním takovou radu, kterou jsem tuhle od jednoho právníka e, slyšel nebo po, pojál, pojmu navnímal, že za prvé zaměstnavatel nemá právo vyžadovat očkování, to je jasná věc. Ale že když už teda, protože pochopitelně zaměstnavatel má možnost semstít, nevyhovíte tedy mu, tak prostě je to zhromá firma, tak si najde nějaký důvod, aby vás tím e, způsobem, řeknu, vyhodil. Ale je tam, je tam dobrá, dobrá, dobrá jakoby taková lidskoprávní e, cesta. Můžeš dobře, tak když teda chceš, milý zlatý zaměstnavatelí, abych já se očkoval, tak mi to zaprvé dej písemně a v okamžiku, kdy já budu mít účinky, což je v poučení u těch vakcín z koronaviru až tři strany, tak tě budu žalovat za nemoc povolání. A uvidíme, kdo bude platit v případě tu, tu, moji, tu moji výhru. A ten zaměstnavatel z pravidla z toho cukne, už to prostě nechce, pokud se teda nemstí dál. A ještě bych se chtěl vrátit, jenom když mám slovo velmi stručně, k těm k, ty propagandě, a tady taky padlo ve vašem rozhovoru s Alenkou slovo Jípka, to je teďka velmi moderní slovo, je jednotka intenzivní péče. Tak zaprvé bych tady chtěl říct, že kdyby naše, naše vláda, nebo Babišova vláda, která je u moci, teď vlastně končí. Já se vůbec divím, tam ještě vůbec je. Ale kdyby nám tady tato vláda, ale i vlády předchozí, to zase řekněme objektivně, nezrušili celou řadu nemocnic, tak by dneska jsme možná byli taky někde úplně jinde, ale byla tady, všichni si vzpomeneme, byla tady móda rušit oblastní nemocnice, my je přece nepotřebujeme, my máme prostě v přepočtu a pofus se s někým porovnáváme někde v Evropě, takže jsme měli moc úžek na počet obyvatel a tak dále. A tak dále. Najednou, najednou to chybí, najednou stavíme nějaký polní nemocnice a podobně. Ale abych, se, abych nebyl široký, a zde ty jípky. Tak ta propaganda říká, jak ty jípky praskají ve švěch a podobně. Tak jsem se o to jen tak lajsky zajímal. A když teda model, že co okres to nemocnice, a taky to není pokaždé pravdou, ale můžeme říct, že je, tak co okres to nemocnice, co nemocnice, to jípka. Nevěděl jsem, teda, přiznám se, že většina nemocnic má jípky takzvaně dvě, a to, to jsem přiznám nevěděl. Jedna jípka je takzvaná chirurgická, nebo někde také říkají úrazová, a druhá jípka je takzvaná interní. Čili jiný místo jestli to, co prostě nějaký ty masakry z dopravních nehod, pády ze žebříků, pracovní úraz a podobně, se vozejí, ty pacienti přijímají na jednotku intenzivní péče, na tu chirurgickou. Ta má z pravidla 5 až 7 míst, podle toho, jak je ta nemocnice veliká. A pak je jípka interní, ta má od 5 až do 12 míst. A tam se přijímají všechny ostatní eh, náhlý náhlí zdravotní příhody, čili infarkty, mrtvice, kolíky ledvinový a jiná náhlá, těžká selhání člověka. Takže když si vezmeme, že máme teda eh, tu úrazovou, můžeme odbourat a zbyde nám ta interní a na ty interní jíbce budeme mít v malé oblasti nemocnici nebo malé okresní nemocnici sedm řekneme, nebo řekneme osm míst a už tam budeme mít jednu ledvinovou kolíku, jeden infarkt a dvě mrtvice, tak odpočítáme čtyři místa, když tam bude teda sedm, tak nám zbývají tři místa pro covidový pacienty. Ty tam přijmeme a potom budeme hlásat, že máme plnou jípku covidových pacientů. Ale my máme z okresu, který má 40 tisíc lidí, tři lidi na jibce s covidem. Tak si myslím, že, to je za, jo, že musíme být nohama na zemi a nevěřit každému tlachu propagandy
0: ná vytázková, teď si ještě vezmi ten paradox, jak tu načalo Zbigněk ohledně těch očkovaných neočkovaných na jibkách, tak kdy dnes pokud nakažený očkovaný člověk nakazí neočkovaného zdravého člověka, pak ten, kdo jde do karantény, kdo to odskáče, je ten neočkovaný zdravý, přestože ho nakazil očkovaný. Je to postavené naprosto na hlavu, ale přemýšleli jste třeba v institutu nechat si podle 106. uvést informace, jaký z vrcholných politiků a poradců je očkovaný, když každý pingl v restauraci, kde jaká vrátná, kde jaký hospodský má právo vidět náš zdravotní stav. My bychom tedy také měli právo vědět, jaký politik je očkovaný a jaký ne. Uvažovali jste o něčem podobnému, o něčem takové malenko v institutu? Podle 106. si necháte tyto informace zaslat?
1: No, Neuvažovali ne, jsme my přímo, ale máme k dispozici stanovisko ústavního soudu, kdy právnička velmi dobře zpracovala svůj dotaz kolem podle 106 a zajímalo ji, jakým způsobem a v jakém rozsahu mají vakcínu členové nebo ústavní soudci, jejich asistenti a pracovníci ústavního soudu. Zda jsou na očkování, zda jsou už jako plně naočkováni. a dostalo se krásné odpovědi, kterou budeme zveřejňovat na našich webových stránkách a ta odpověď zní, že na to nemají právo nikdo se na to ptát, protože... Je to z několika hledisek informace, která je neveřejná, kdy každý občan musí souhlasit s tím, jestli zveřejní svůj zdravotní stav, to musí on sám osobně o sobě říct, že zveřejní a přesto vlastně nejede vlak. Takže ta, to jedno z těch zdůvodnění, proč tu informaci neposkytli, že nesoustředují ty data samozřejmě, ale že pro ochranu vlastně si každý z nás může rozhodnout, komu a kdy zdravotní stav sdělí, kromě ošetřujících lékařů pochopitelně. Takže na to nemají právo, nemají právo to vidět. A toto potvrzení ústavního soudu máme teď z 18. listopadu 2021, čili úplně čerstvé bych řekla. A je to teda velmi zajímavá informace asi pro všechny a vzhledem k tomu, že my jsme se už dříve zabývali porušováním zákonů, které vláda porušuje a ministerstvo zdravotnictví svými rozhodnutími tady v této oblasti proti covidových opatření. V té době, když jsme podávali trestní oznámení, bylo asi 26 porušení zákonů, které potvrdili soudy. To ne, že si to myslíme, že že bylo přijato opatření, které je nezákonné, ale z ty, co potvrdili soudy, dneska to je, myslím, 46 nezákonných rozhodnutí, které soudy potvrdili, že byly v rozporu se zákonem a ústavou. A v této oblasti vláda Andreje Babiše pokračovala dál. A stále se opakuje to, co se bavíme možná už pátý cyklus našeho pořadu, že že se zákony ze strany vlády porušují s dopadem na veřejný zájem, čili to není ku prospěchu, to zlikvidovalo velkou část podnikatelů, mělo to dopad na rodiny, myslím finanční zadlužení rodin. A v neposlední řadě, když někdo začne vykládat, ale my jsme jim dali nějaké dotace, my jsme jim dali nějaké očkodnění, ať už to byly restaurace, ať už to byly um, různí živnostníci, tak se musíme zase podívat, co my jsme dali. Že stát z veřejných financí dávat toto odškodnění do jisté míry, tak to jsou zase miliardy korun z veřejných financí, které mohly být použity úplně k něčemu jinému, možná i na posílení zdravotnictví a nebyli bychom teď, jak se říká, v kolapsu a neměli na nedostatek místa a nedostatek zdravotního personálu.
0: Když se to povíme o těch třech pilířích legislativy, exekutivy a justici pilířích, které stojí na hliněných nohách, které stále více u nás v České republice ještě, ale nevytázková. Zeptal bych se tě na otázku, protože iniciativa pro Liberty podala trestní oznámení na ministra Vojtěcha a na hlavní hygieničku Svrčinovou, odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysí. Jak to dopadá, nebo jak to dopadlo s oznámením ze strany Institutu Anonimitářské na vládní představitelé v souvislosti s jejich zločiny? Stagnuje to, nebo se to nějak vyvíjí? Oznámení, myslím, trestním oznámením, ale. Ano,
1: ano, trestní oznámení se vyvinulo, že se nic nestalo, že to bylo pro ochranu zdraví občanů. Takže se úplně vyhl. No, státní zástupce postátní státní zástupitelství tomu, že by hodnotili to, co vyhodnotili soudy, že se jednalo nebo jedná o nezákonná rozhodnutí a musí je pak Napravovat a upravovat a dokonce se státní zastupitelství nezabývalo ani tím, jak se někteří ministři, kteří ohlašovali různé restrikce, které budou nastávat, dokonce vysmívali veřejně, no tak když to neprojde, no tak to soud zruší a pak to zase napravíme. Čili si dělali legraci de facto nejen z právního státu, že se musí práv, zákony dodržovat a že to platí pro všechny pro ně, ale do jisté míry měli vlastně legraci z toho, že poškodí i různé živnostníky, kterým Vlastně omezili živnost, zakázali jim mít jej otevřené, zakázala se spousta věcí, která měla dopad na jejich existenci a pak se ukázalo za 14 dní za měsíc, než to soud rozhodl, že to bylo nezákonné rozhodnutí. A to mě udivilo, že se státní zastupitelství tady těma to těmito kroky nezabývalo a vyhodnotilo celou situaci, že vláda se snažila jednat k ochraně vlastně zdraví občanů. My jsme to taky tak brali, že rozhodnutí, které dávala ze začátku a teď se začalo prokazovat, že jsou nezákonné, že jsou v rozporu s ústavou, což jsme stále brali, no tak se to učí, i když jako vláda, aby se učila dodržovat zákony, tak pak se musí brát ohled i na občany. Ti se to musí učit podstatně složitěji, protože dejme tomu, nemají vzdělání v této oblasti. A když vláda se učí, tak jsme čekali, ale když už to bylo 26 porušení, opakovaně, A viděli jsme, že budou pokračovat dál, tak teprve tehdy jsme podávali trestní oznámení, aby se prostě udělal nějaký zásah, aby se začali obávat, přijímat opatření, která poškozují vlastně hospodářství, ekonomiku a dokonce i zdraví občanů, tak aby prostě to vyhodnocovali a tyto restrikce dělali v souladu se zákonem. Protože když uděláte 26, 30, 46 rozhodnutí v rozporu se zákonem jaká má být důvěra občanů ve vládu a v další následná opatření, no prostě přestávají věřit, nevěří, nedůvěřují. A to si myslím, že je to, co, čeho jsme chtěli dosáhnout, aby se přijímali opatření, která jsou, vládu, se zákony a ústavou. No nicméně se nám to nepodařilo a naše trestní oznámení bylo teda řešeno. Neříkám, že neodpověděli, odpověděli, ale s tím, že vlastně vláda a její členové Jednají ve vyšším zájmu zdraví občanů,
0: což je úsměrné. To dokumentuje, že oni vědí, že mají mezinárodní krytí a v podstatě o to se můžou opřít a oni pouze vykonávají pokyny. Jsou to jakýsi lokálně pověření kompradoři, poručíci, kteří vykonávají ty pokyny, ať se jedná třeba o Brusel, OSN, WHO a tak dále. Prostě ty mezinárodní organizace zaštiťují všechno to, co politici dělají. Oni to velmi dobře vědí, že jsou nepostižitelní v tomto ohledu, to znamená, že si opravdu mohou dělat, co chtějí. Ještě zbýněk průsek před písničkou. Myslíš si, že tento stav za situace, kdy je obyčejný oběd v restauraci pokládaný skoro až za privilegovanou výsodu očkovaných, má za cíl rozkládat společnost vynucováním očkování, že politici záměrně dělí společnost formou segregace apartheidu na my a oni. Což je v podstatě neklamnou indicí totality,
2: Myslím si, že to tak opravdu je. Naprvé souhlasím tím, co jsi říkal. Sám jsem si tohle poznamenal do poznámky, když Alenka o tom hovořila, že že je tady cíl rozložit společnost, je tady možná daleko vyšší cíl než, než, že je tady těch cílů daleko víc než jenom rozložit společnost, říkám v půzovkách jenom rozložit společnost. Když jsem začínal to naše povídání, tak jsem tady schválně zmiňoval fašizaci veřejné moci a fašizaci státní praxe a vrát jsem při do, do ten rok 32, 1932 a tak dále a tak dále a si, že v Itálii Mussolini začínal obdobně a že vlastně jinými slovy, když Mussolini začínal, když se na vrcholek své praxe, tak vlastně moc soudní a moc zákonodávna byla nečinná tady se nám to jakoby, já to tady vidím v té společnosti dneska taky, ne v té společnosti, ale v tom státu. Jo, jak, když máme ty tři státní pilíře moc výkonou zákonodárnou a soudní, tak ta moc soudní, respektive trestní soudnictví je úplně nečinný, to, 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 to nezávistý soudnictví se trošičku, trošičku eh, invalidně, invalidně hrabe cestou toho, toho nejvyššího správního soudu, ale ten je zase z druhé strany naprosto ignorován. Takže pokud by dal nějaký 26 nálezů, 26 rozhodnutí, tak ta vláda, tak jak už jsme tady řekli, si stejně dělá, co chce. To znamená, že ta vláda jasně cítí jako rozmazlený dítě, za kterým někdo stojí a někdo ho bude chránit, že si může absolutně dělat, co chce. Čili se vysmívá ty soudní moci a ta, ta soudní moci je jak, jak, bez zubá. Trestní soudnictví nám tady. Dělá, předvádí absolutní slepotu vůči tomu, co se tady děje, v hlediska rozdělování společnosti, v porušování ústavy, v porušování listinických práv a svobod a tak dále. A, tak dále. a zákon, moc zákonodárná, čili naše sněmovna, stará budíš, ale ta nová se zatím taky nikdy tak neprojevila. A já už bych očekával, že už by se projevit mohla, že už by měla být několik dní, několik hodin funkční. Takže si myslím, že, že to není samo sebou. Navíc i to tady už taky padlo, že ta ústava v podstatě trpí tím, co se tady děje, protože to rozhodně není ústavní, to snad už musí pochopit i, i student v prvním ročníku práv, nebo možná dokonce na střední škole, kde se učí nějaké základy právní, právního státu a právních systémů. A zase ústava nám tady trpí, ale ústav, ústavní soud, jako by mlčí, ústavní soud prostě nevidím nějak, že by bránil zájmy, zájmy právního státu. Takže to je všechno napomáženo, takže moje odpověď je taková, že si myslím, že to je opravdu, že to je opravdu cíl. A že když jsem tady mluvil o tom slovo fašizace, kterýho se obrovsky bojím a který prostě e, brojím proti, jako, jako člověk, jako občan, brojím všemi prostředky proti tomu, aby takové prvky tady vůbec nemohly, nemohly vzniknout, tak se bojím, že už, nám tady, že už nám tady vznikají. Otázka je, do jaké míry je můj strach e, reálný a do jaké míry je to jenom moje představa, nebo už se to, z toho stává nějaká, nějaká v úvozovkách řeknu, státně společenská realita. Takže, takže asi tak moje odpověď.
0: Ale nevytásková zbyněk Prousek, jsou hosty u nás na svobodném vysílači, od mikrofonu vás zdraví Vítek a popíšní se pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer a pohodový poslech od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio a nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek a se mnou jsou to spolu s námi předsedkyně institutu Ale nevytásková a soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady institutu Ale nevytásková je Prousek, Prousek. Ale nevytásková, zkusme nabídnout nějaké možnosti, jak se tohoto rozdělování společnosti na my, očkovaná kasta a oni, očkovaná lůza neúčastnit, protože nikomu není nic do toho, kdo je očkovaný, nebo jestli jsme před nějakými pár měsíci prodělali nějaké virové onemocnění, takže jsou nějaké jiné varianty, jak se tohoto neúčastnit, než jenom prostě nechodit tam, kde tyto certifikáty vyžadují, Alenko.
1: To je je strašně složité, protože každý z nás má ještě příbuzné, není sám jediný, který se teda Nezúčastní e, nějakého veřejného života, uzavře se do sebe a, a bude čekat, co bude a bude ignorovat vlastně různé nařízení, která mu nevyhovují. Ale máme své rodiny, máme dejme tomu děti, máme vnuky a ti začínají být vlastně diskriminováni tím, že se omezuje škola, kroužky, že jsou různé restrikce proti dětem a to už nehovořím o tom, že se zvažuje jejich očkování a dokonce ta tyranie má postoupit až tak daleko, že neočkování by snad neměli chodit do školy. Takovou tézi jsem zaslechla a pokud by to skutečně byla pravda, tak pak už to není o tom, že si my dospělí nebo my seniori řekneme, že, že se nezúčastníme. Pak už to je o něčem jiném. Další krok je k tomu, to jsem taky slyšela, nezažila jsem, že vás v nemocnici nevezmou na operaci nebo nevezmou na zákrok, pokud nejste očkovaný. Čili to je další hrubý nátlak na každého, kdo se nechce zúčastnit očkování. A já jsem stále přesvědčena, teď jsem dostala zprávu e, počátkem týdne. Jedné firmě, prostě zaměstnanci dva e, dostali covid. E, oba očkovaní e, podotýkám A tak mě zajímalo, jak se trasuje pak těch, jo, když ten Očkovaný dostane covid, no tak když se netrasuje, že se trasuje jenom u neočkovaných. Neočkovaný, očím to chtěl říct. No, tak tady je spousta věcí, která buď ta infekce je, prostě nebudeme, o tom se nebavíme, nikdy jsme to nespochybňovali, infekce je, ale každá infekce, ať je více či méně nakažlivá, má nějaké postupy, jak ji zabránit. Dneska těch postupů je skutečně hodně v civilizovaném světě, ať už to je řešení těch ohnisk a uzavření ohniskáho nákazy, ale ne, že se bude očkovat plošně vakcínou, která je v testovací fázi a že to bude dokonce povinné a že se do toho zahrnou děti. Prostě Evropa jako celé a některé další části světa, které nezvládají, ekonomiku, hospodářství a politické řízení těch států, tak jim přichází vhod tady tento klacek na národ, aby ho mohli lépe ovládat. A tady ta obrana je opravdu velmi, velmi, velmi složitá pro ty, kteří se chtějí nesmyslným nařízením bránit. Jak dlouho to Evropská unie udrží tento nátlak? Protože jsem měla možnost zahlédnout, co Evropský parlament de facto schválil, co se týká očkování, když nakoupil v tom obrovském množství různé vakcíny od jejich výrobců, jak se dokonce europoslanci nebyli seznámeni s celou tou smlouvou a s dopady očkování na, na občany, jak to schvalovali a jak jim pláli oči radosti, že jim tam někdo od těchto farmaceutických firm udělal přednášku a vysvětlil jim, jak to očkování je důležité. Já jsem přesvědčena, že to vůbec není na tom, aby, o tom, aby rozhodovali o očkování a smlouvě s farmaceutickými firmami nějací europoslanci, kteří ani nejsou schopni vyhodnotit smlouvu, která je z 90% začerněna jako tajné a doporučit, aby se jednotlivé národy očkovaly. Toto je dál neprůchodné a ty národy se brání, to dneska vidíte, na různých dneska již příst, možnost rychlejšího přístupu k informacím. Tím nemyslím média, která jsou řízená právě těma, kteří chtějí zasahovat do lidských práv a svobod. Ale těma dalšíma mediema, ať už se to šíří po Facebooku, jak se lidé brání. A to, že se lidem neříká celá pravda, tak to teď pomalinku vyplouvá a upravuje se a říká, že není jedno, ale tři očkování a čtyři a pět a tam, kde očkování je, takže když kdo očkování je, tak bude znovu. Prostě je, je to o penězích, Není, nadarmo se neříká, že mnozí, z těch, kteří je, je, schválují vlastně vakcinaci, tak jsou do toho biznisu zapojeni, jsou do toho biznisu zapojeni jejich rodiny ve velkém a pak už je to o penězích a o prosazování svých zájmů tím nejprimitivnějším způsobem a to je strach ze smrti, který vyvolávají u občanů.
0: Lidem se lže, říká se jim pravda, to přesně dokumentuje ta skutečnost, na kterou bychom měli opravdu zbystřit, že kdykoliv se něco tají, smlouva, která stojí 700 miliard nebo kolik peněz utratila Evropská unie za nákup vakcín a i taková obrovská částka 700 miliard euro, tak to se tají smlouvy jsou začerněné, nejsou ukazané nejenom lidem, ale dokonce ani politikům, ani europoslancům, kteří o této smlouvě nebo o těchto smlouvách hlasují. Tak to už by každý přece měl logicky zbystrit, že tady se něco kuje za zády lidí, a něco se totálně zatajuje. Ten prvek zatajování je naprosto otřesný. Nicméně změněk Prousek v souvislosti s plánovaným povinným očkováním v Hitlerově, rakouském rotišti od 1. února. Tu máme třeba vídeňský nevěstinec, který nabízí očkování proti covidu. A po té jehle mají zákazníci tohoto nevěstince vstup zdarma, odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí, abychom byli trošku i humorněji naladěni. Myslíš, že to mnoho víde nějakou motivuje, nebo to třeba zakládá nějaký základ pro i přeshraniční náštěvu návštěvu tohoto nevěstince z Binku?
2: <laughs> tak já k tomu jen, jenom to je na to opravdu taková humorná vsuvka. já bych jenom tady, tady zase k tomu jenom humorně dodal s velkou nasázkou. Že e, v Rakousku v ro, e, rodišti Adolfa Hitlera e, pojali, přistoupili tomu tak, jak přistoupili. Je, je mi teda záhadou, že tam byl takový e, do, ještě do. Ještě do Nedávných měsíců tam byl pro mě, mě osobně takový sympatický mladý premiér, kterým jsem fandil a myslím, nevím tak, jak se jmenoval, ale myslím si, že jako oh. to zemi vede dobře. E, dneska s postupem času mi to skoro připadá, jako kdyby tento e, premiér, chlap středního věku, zdravý, chytrý, moudré, někomu překážel, naradil jiný premiér, na tam toho se vytáhla nějaká, nějaká, nějaká podivná kauza. Došlo tam k výměně těch premiérů a v Rakousku to vypadá tak, jak to vypadá. Já si myslím, že bychom si neměli brát ale příklad z Rakouska, že bychom si měli brát právě příklad, tak jako se vždycky říká dětem, neříkejme v pátý třídě, kdo, kdo, jste, kdo ještě s tebou dostal pětku, řekněme, dostal jedničku, kdo je chytřejší, kdo to uměl, a neříkej mi, kdo je tak hloupá, jako seš ty. Takže já bych tady ten příměr použil vůči tomu, vůči tomu, ty situaci v tom Rakousku. Podívejme se právě na Maďarsko, podívejme se na celou řadu, na, třeba na Švýcarsko. A, a nemusíme se koukazovat na maďarská a tím spíš ne na jejich, na jejich nevěstince, protože pokud bychom se dívali na jejich nevěstince, tak my to nemusíme rozdělovat, my máme bordel v celé republice. Takže oni tam možná mají některé nevěstince, já si myslím, že my máme, u nás je takový jeden veliký nevěstinec, a to bych ten ještě opravil, že ne v republice, protože to je seskupení úplně všeho a v podstatě společenských zřízení, ale my máme bordel ve státě. A myslím si, že náš bordel v našem státu, čili právě těch třech pilířích toho státu je daleko větší než tu, a tam nějaký hambejst v Rakousku, takže si myslím, že se vůbec nemusí, nemusíme srovnávat.
0: Ani ta pracovnice toho nevěstince by určitě neprovozovala svou aktivitu za nějaké tenisky. To myslím, že by opravdu vidělo. No, ani za
2: mobil, ani za tenisky, a určitě ani nestojí fronta, jako u nás na hlavním nádraží. To si myslím, že i tam ta důstojnost toho nevěstince zachovaná, toho, u nás už ani to ne. A dokonce a jediním, co si myslím, že asi tak. A dokonce si myslím, že v tom nevěstinci jsou na tom líp, protože tam údajevo opíchaných, jsou bych řekl, utajovaný. Kdežto u nás údaje opíchaných se vyžadují skoro veřejně. Ale ještě bych se chtěl vrátit ke, jenom čtyřem ke poznámkám k tomu, co říkala Alenka, protože jsem e, na to chtěl zareagovat. E, e, z toho všeho tady, z toho nátlaku na to očkování. Jo, i z těch všech vazeb, o kterých už tady bylo, m- 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 jsme tady hovořili, nebo jste tady hovořili, tak nebudu, nebudu široký nám mizí vakcína Sputnik. Sputnik V, kde je ta vakcína? Ona má 99% úspěšnost, a ona jako pro Evropskou unii e, t, ne, nemůže být. Evropská unie nevoní. Evropská unie ji nepotřebuje. Tak Evropská unie nepotřebuje e, šířit zdraví lidem a nebo jinými slovy poskytnout, poskytnout vakcínu lidem podle jejich přání. Ona Evropská unie si tady bere nějaký patent, rozhodovat o tom, co e, o, o rozhodov, rozhodovat o rozhodování lidí. Přesně, jestliže já se jako člověk rozhodnu, že chci tady ten lek, nebo tady tu vakcínu, tak bych ji měl dostat, protože zrovna tak můžu se rozhodnout a můžu podepsat na ty takzvaný, takzvaný hýbce revers a jít i s tím covidem k domů. Tam je nemůže někdo přivázat a to držet, nebo neměl by. Dneska už bych se, se bál skoro všeho. Takže to je tady k tomu. Prostě chybí mi tady sputnik, který je v Maďarsku, který je všude jinde a tady jako by není. Další věc, co jsem chtěl zareagovat, jak jsem tam říkal tu otázku, jak se tomu bránit, mimo jiné je dobré vtřebávat informace a naše propaganda a média, které slouží už tyto propagandě, nám tají informace o nepokojích a velkých nepokojích, masových nepokojích na území mimo Českou republiku, to se vůbec nerozvídáme ve vysílání naší televizí, informace chybí, chybí tam informace o nepokojích v Srbsku, chybí ta informace o nepokojích v Itálii, který by chybila informace o nepokoji v Německu a jsou, daleko, a jsou daleko, jsou ještě další země, takže to je další taková věc, prostě ta propaganda opravdu jako chobotnice a pomalinku požírá vše veškerou tu, veškerou tu ústavní ve, tu ústavní právo na, 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 na přístup k informacím.
0: Cenzura kikem.
2: Tak. A další věc, ještě třetí poznámka je tady, že ta vakcinace, ale jste to tady zmínili, já se na to chtělo někomu doplnit, je opravdu tak obrovský biznis, Už jsem to i sám říkal, ta taková ta spirála, že ten biznis zjistil, že v prvním kole se prostě nažere, tak se nažere v druhým kole, jo, nažral se, nažrala se byznysmení, rouškaři nažrali se byznysmení, respirátoroví, teď se nažrali mení. jedny vakcíny, ty se zjistilo, že můžou skočit na další schod, ty je druhý píchání, pak se nažerou na třetím píchání, pak se nažerou na čtvrtém píchání a pak se možná dostaneme k tomu, Tomu, že, že, jak se to říká, že operace se zdařila a pacient chcí, protože jestli že prostě do někoho budeme prát pořád jednu a jednu a jednu vakcínu, tak prostě to bude jako miska vach a podle mýho naprosto laického prostě jeden, jedna, jedna vakcinace překoná tu, tu vyváženost látek v těle a musí nastat něco, něco asi hroznýho. Zaprvé si myslím, že toho prostě, když to řeknu obrazně, natáhali sem a zaplatili, pochopitelně svým kámošům, moře kamionů, těch ampulek. A teďka teda, co s tím, tak to do někoho prostě musíme narovat, aby jsme to neviděli, protože když to velejem, tak je to špatně. To je další věc. A to říkám, nechci připustit vůbec spekulaci o nějakým genocidním, o nějakým genocidním cíli. To jako bych o to nechtěl tady, tady spekulovat, ale v každém případě, bez diskuzí, je to obrovský biznis. A já bych s tím biznisem jenom chtěl říct, a seznámíte naše posluchače, jsem našel tuhle úplně náhodně, protože celkem na Facebook mi lidi posílají celou řadu informací a zároveň za to děkuju. tak jsme tam přišli takový dva obrázky. Jeden obrázek je, jak si předsedkyni Evropské komise je velká kamarádka na nějaký obrázku s, s jmenovaným šéfem gigantické, gigantické farmaceutické firmy, a pak mi přišel druhý obrázek, kde dokonce náš pan premiér Babiš z roku 2018 se tam podává ruku nebo se tam objímá zase se šéfem takové další gigantické firmy. A to bylo v roce 18. a dneska máme rok 2021 a tato firma nám sem dodává v hrozném stavu uhrožení tisíce, tisíce vakcín. Čiže to jsou všecko, jak jsme, jak jsme říkali v úvodu, podobnost zřejmě čistě náhodná. A úplně poslední, co bych jenom chtěl doplnit, že jsme tady ještě nezmínovali, ale to, už jsem se s tím taky setkal s informací, které třeba mám ze svého okolí nebo teda od lidí, kteří nám do institutu, do institutu píšou, tak je to, že ta vlá, tu vládu v podstatě asi tak nějak že skoro na okraji pozornosti je, co, co je s takovým člověkem, který musí být chudá v karanténě, on je v podstatě zdravý a v karanténě, no když to, když, když ten člověk žije sám, sám senior doma, on je, on je na hranici, aby tam doslova do písmenek chcípnul. Kdo mu bude nosit nákup, kdo mu bude nosit pítí, kdo se o něj bude starat 14 dní, on nesmí nikam ven. Co ten člověk tam má doma dělat? To je prostě něco hroznýho. Další věc nikoho jakoby nezajímá, jaký je psychický stav našich seniorů v domových důchodců. Jo, to jsou lidi, kteří jsou pomalu oplocený, zauřený, izolovaní od rodin, od blízkých. On je tam sám dědeček nebo babička na pokoji a k němu nesmí nikdo blízký. To samý e, jsem tuhle e, vyslech příběh, naprosto konkrétní případ, kdy e, rodičům odvezli malých dítě pohotovost do nemocnice a ta maminka to dítě za tří lety nesměla navštívit, protože nebyla očkovaná. Kdyby nedělo, že to dítě umřelo, to řeknu to nejstrašnější scénář, tak ta matka se s tím vlastním dítětem nemůže ani rozloučit. Tak to se dostáváme snad opravdu zase znova do éry v roku 1939 a 1945, rozdělování rodin, rozdělování všeho ostatního. Takže e, opravdu nechci to rozpitvávat, Tady to, je to hrozná situace, a e, některá ta fanatická fanatická veřejnost, prostě já jsem očkovaná, já mám brnění a přesto nejde vlak, e, se dostává opravdu taky někam jinám. A zase z druhé strany, ty, co nám nutějí to, to očkování, stůj, co stůj ty hry do to, prostě narovat tu chemii, do ty krve, tak mi připadá jako takový ty sekty v době tí hodí, kdy prostě zabíjeli pomalu, ovrozeně krev a tá píry mysleli si, že mufí, co, já to teďka nechci přehánět, ale víte dobře, kam tím mířím. Takže dostáváme se někam mimo zdravý rozum a biznis a možná i jiné cíle prostě to tady raj A chci to uzavřít tím, že eh, hodně se o tom moří v souvislosti právě i třeba s tím spolkem nebo s tím odborným družením právníků, to liberat, libertáte a tak dále, že tady máme eh, takzvané člány 23 ústavy, a ten článek 20 ústav je takový zapomenutý, moc se nepoužívá, i když občas v médiích teda médií na Facebookích a ve veřejných sítích se o něm hovoří. A to je o tom, že lid má právo vzít moc do svých rukou, jestliže selhávají orgány státu. A, my jsme, a teď jsme právě u toho, jestliže stát má tři orgány nebo tři pilíře, moc soudní výkonou a zákonodárnou, a z toho nám dva tady nefungují, a ten jeden, ten výkonný, si dělá, co chce, a ty dva ho neumějí ukočírovat. Není tady už náhodou situace použít ten článek 23, jak na tu mi napsal na Facebooku jeden pán, štělo by to znovu jít za, za, klíčema, ale viděl bych to spíš jako francouzák, než obyčejným klíčem odbytu. Ale to nechci, to nechci rozpitovávat. A úplně na závěr řeknu to, že teď jsem si nedávno čet, a to taky našim posluchačům doporučuju. Podíval jsem se na internetu na dokument nebo nějaký pojednání o dokumentu z roku 1941 a to byl dokument, který přijel Heidrich do Prahy a jmenovalo se to Konečné řešení české otázky. Doporučuju si toto prostudovat ty hlavní body tohoto dokumentu, který měl zříše schválený a porovnat si to se současnou situací. Děkuju.
0: Ale nevytázková, když se tu bavíme o plánovaném povinném očkování v Hitlerově rakouském rodišti od 1 února. Adam Vojtěch u nás vyhlašuje nouzový stav a dokonce hlavní hygienička Pavla Svrčinová prý je pro povinné očkování v případě, že se nouzový stav vymkne kontrole. Odkaz číslo čtyři v popise pořadu na Odyssey. Jak myslíš, že to může stát takto mandatorně vůbec vymáhat? Vždyť to je přece nemožné tak to paušálně zavést. Já alespoň nechápu. Jak si totalitní stát může něco takového vůbec dovolit, prohlásit, uvažovat o tom a víceméně to nějakým způsobem zakomponovat do legislativy, Alenko.
1: Stát si dovolí to, co mu dovolí občané. Co k tomu dodat?
2: Si, Já k tomu něco dodám. Já k tomu dodám, že pitomce nelze chápat. Uh,
1: pokud si občané nechají všechno líbit a skloní hlavu, tak uh, pak je těžké radit. Uh, když pan uh, ministr Vojtěch, nevím, on je snad povoláním zpěvák, uh, uh, dává tyto knížecí rady s uh, Partou, ne, svých podporovatelů, když paní Svrčinová dává tady tyto ne, instrukce, aniž by vůbec ne, řekla, jaký to bude mít dopad, protože vždycky musím znát dopad. Proč neřeknou, že tato vakcina, tato, tento typ vakcín je vlastně v nějakém ne, testovacím procesu, který má být ukončen v roce 2023, proč nutit celou populaci, aby se nedobrovolně nechala očkovat. To prostě jenom proto, aby zůstali na svých místech. Já jsem četla rozhovor pana profesora Pirka. Tam má na to úplně jiný, já bych řekla, že jako vysoký odborník, sice ne imunolog a ne epidemiolog, ale jako významný lékař se na to dívá úplně jinak na celý ten proces a tady toto nucení a, a zastrašování lidí. Tady se ale nechce znát jiný názor. Tady jiný názor je nepřípustný. Čili jde pouze o peníze, tak ať řeknu, že jde o peníze, že chtějí být strašně bohatí a že je jim úplně jedno, jak testovací fáze toho nového typu vakcín dopadne, protože je to pro ně nepodstatné, oni potřebují být bohatí. Nevím, jestli to byl fake ale údajně vzrostl počet miliardářů u nás o 10 miliardářů, kteří jsou nějak zaregistrovaní za to poslední období jednoho a půl roku. A pokud vezmeme v úvahu, že skutečně nejen u nás, ale i na Slovensku, poslouchala jsem vystoupení slovenského poslance v jejich parlamentu, Poslouchala jsem vystoupení e, poslancu, e, euro, poslanců v Europarlamentu, e, tak náhodou se různí lidé z různých zemí e, na různých e, místech shodují v jednom, že jsou do tohoto biznisu zapojeni ti, kteří o něm rozhodují. Takže toto to je to tristní, to je ta obava. Proč je tento tlak na to očkování tak obrovský?
0: Ano, máme tady ten 28 člený poradní tým, z něhož mnozí jsou spojení právě s firmou Avenir a tak dále. To bychom tady řešili poměrně dlouho, ale ještě ale nevytázková. K dokreslení totality současného režimu tu máme třeba právě tebou zmíněnou hlavní hygieničku Pavlu Svrčinovou, která říká, že na vánoční trhy budou moci jenom lidé po očkování anebo po prodělání nemoci. Jinak, bohužel, smůla. Odkaz číslo 5 v popise pořadu na Odyssey, takže kolem vánočních trhů budou nejenom betonové záterasy proti teroristům, jako jsme tomu byli svědky v minulých letech, ale ještě bude trhy, vánoční trhy, procházet policie nebo hygiena a kontrolovat, kdo je očkovaný nebo kdo prodělal nemoc. Hezky nám ten současný totalitní režim šíří vánoční atmosféru, že
1: Já už jsem dokonce viděla nějaké seznamy, ale nevím, do jaké míry. Je to pravda, že vznikají restaurace, kde je to pouze pro neočkované. Takže ten tlak na rozdělení a nenávist společnosti je tak obrovský, že skutečně se můžeme obávat těch nejhorších Ataku, protože veme v úvahu, že jestli se přizná, že očkovaný skutečně může COVID dostat, může nemoc roznášet, má asi já nevím, méně lehčí průběh ta nemoc, ale nemusí mít lehčí, záleží na kombinaci, co se všechno stane v té chvíli a ten člověk ten covid dostane v nějaké dávce. Tak když vezmeme tady toto srovnání, že ti, kteří se nechali poprvé očkovat asi počátkem letošního roku, tak netušili, že budou muset jít na druhou, třetí dávku a že taky netušili, že by nebyli úplně ochráněni od uh, této nemoci. Takže i oni budou uh, zlí na ty, kteří se očkovat nešli, takže tam ten tlak v té společnosti bude ze všech stran a uh, může to vyvolávat skutečně takovou nenávist. Uh, já jsem uh, nedávno, k 17. listopadu výroči, uh, dávala dvě věci na Facebook. A jedna věc byl projev pana Novotného, asi znáte jeho médium, kde on krátce hovořil o bývalý policejní prezident, krátce hovořil o 17. listopadu a významu. 17. listopadu 89, ale především o 17. listopadu 39. A ten už se méně vzpomíná, už se méně dává do povědomí. Přesto bylo velmi zásadní a důležitý pro celou Československou v té době pro českou, pro, evropskou, pro evropské národy, protože to, co se odehrálo 17. let, 1939, byl, byl první start vlastně k porobení národu. To, co se udělalo z vysokoškoláky, ze studenty, kdy byla jich celá řada zatčena, byl zastaveny a ukončeno vzdělávání na vysokých školách v České republice. Tady a část studentů byla dokonce popravena. Tady toto byl ta, ten první impuls, nebo ta, to první, co jsme vlastně měli slávit pak ten rok 89. Ale o tom 39 už se tolik nespomíná. Takže to jsem tam dala, ať si uvědomíme, že, že máme tady toto je ta poroba národa a to, co fašismus začal dělat. To je paradoxní. To druhé, hned k tomu jsem dala, ať si lidé uvědomí, toto to je to první, ale v tom roce 1939 byla přijata, čili hovořím o roku 1939, byla hned na to, v tom období přijata vyhláška eh, nějaké městské části, myslím Černošice eh, v Praze, kde se jasně popisuje, čili město dalo vyhlášku, kde židé mohou chodit a kde nesmějí chodit. Čili tam je vypsáno, kde nesmějí chodit. Nesmějí chodit nikde. Nesmějí chodit, jezdit v tramvajích, nesmějí naplován, nesmějí Prostě nesmí se žít, pohybovat, kde by chtěl, protože je žít. Já jsem to tam dala do souvislosti s tím rokem 39, 89 a jak pak vypadá taková vyhláška, kdy se omezují nejdřív studenty, prostě v školy se zakážou, pak se nějaké etnice zakáže pohybovat. A víte, jaký byl ohlas? Všichni to stáhli pouze na covid Někteří mě nadávali, že podceňuji, že že to nemůžu dávat do souvislosti, že covid je nemoc, ale já jsem o covidu vůbec nic nepsala. Já jsem dala jenom 17. listopadu to je kouzlo
0: nechtěného, ano, to je kouzlo
1: nechtěného. Ať se do povědomí dostane, <laughs> že ten rok 89 to není to cinkání klíčů, co jsme slavili, ale že předtím byla ta větší hrůza zavření vysokých škol, popravení studentů jo, a nástup vlastně pak určité etniky, že nesmí hm, dokonce se k tomu, hm, já nevím, to byla česká vyhláška, ale už to bylo samozřejmě. Um, š- fašisté ovládali náš uh, stát Na a uh, to nikdo a přitom to šlo za sebou jo? ten, uh, ten, ten vystoupení pana Novotného jo? krátké 10 minut ani ne 6 minut a k tomu ta vyhláška. Nikdo si to nedal do souvislosti. Každý začal, že, že covid je vážný a já to, to nemůžu srovnávat a že už ode mě nebude číst příspěvky. Pak velká, asi 80% část to brala, že, že se to blíží vlastně fašizaci, tato společnost. A toto mě právě zaráží, že lidé už nechtějí vůbec vnímat to co bylo, aby si mohli aby se mohli z historie poučit. vůbec to nechtějí slyšet.
0: V lidé nejsou schopni už aplikovat variace minulosti na současný průběh událostí. A to je právě to hrozné, co se děje v této společnosti. Ale nevytázková zbytek pro jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví výtek. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v našem povídání. Pohodový poslech, hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio zdravý zdraví výtek. Spolu s námi, našimi dnešními hosty na svobodném vysílači, zůstávají stále předsedkyně institutu Ale nevytázková a soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen institutu Aleny Zbyněk Prousek. Zbyněk Prousek, minister zdravotnictví Vlastimil Válek připustil, že už čtvrtá dávka bude nejspíš nutná. Odkaz číslo 6 popise pořadu na Odysí. Takže kdo tvrdil, že posilující dávka je ta třetí, tak lhal, protože posilující bude až ta čtvrtá. A teď si představ, kdyby se chtěl někdo neočkovaný začít očkovat. Tak aby to vůbec ještě dohnal, ten vlak se už ani v podstatě nedá dohodně, kdyby se teď někdo rozhodl nechat se začít očkovat, je Úplně nepolíbilý, neočkovaný, Zbyňku.
2: No, je to, je, to, je to opravdu hrozný, ale já teďka, jak jste si tady povídali, nechtěl jsem vás rušit, ale mezi tím jsem tady vypátral, vypátral jsem tady, a to si myslím, že pro na, chci, aby naši, naši posluchači slyšeli, tak jsem tady vypátral obrázek, vyhlášky, protože Alenka tady mluvila o nějaký vyhlášce a tak dále, já vím o který. A já jsem tady našel jinou vyhlášku z roku 1940, která je velmi stručná a přímo vám tady ocituju. Je, je to vyhláška ve věci úpravy styku židovského obyvatelstva. V zájmu veřejné bezp... je, je z roku 1940. V zájmu veřejné bezpečnosti, veřejného klidu a pořádku a na základě konkrétních článků, které jsou tady uvedeny, tím nebudu zdržovat. Zakazují s okamžitou platností osobám židovského původu návštěvu všech hostinců, kaváren, výletních restaurací a stánků, dále všech koupališť a hřišť v celém okrese říčanském. Všem židům je toto nařízeno a tak dále a tak dále. dále, už to číst nebudu. Tohle, tohle, tohle to už se tady dělo v roce 1940, jenom protože někdo je žít. Neumím si představit, co by se dělo, kdyby taková vyhláška vznikla jenom proto, že někdo je Róm, jenom proto, že někdo je plešatej, vysoký, hubenej, tlustej, nebo nedej bože nějaké národnosti, nebo nedej bože, že jsem že k nám na pevninu přišel z nějaké lodi, kterou, která jsem připrouhla přes moře. To by, byl, to by byl problém. Ale jestliže budeme rozdělovat kdy naočkovaný a neočkovaný, tak to problém zatím takzvaně zatím z pozice e, úřadující vlády není. Takže to jsem jenom chtěl doplnit tu vyhlášku, že opravdu jsem taky takovou si tady uložil, na ta vyhláška mě, mě zaujala a jako jak říkám, teď jsem se opravdu začal věnovat ty historii trošičku tomu, od, od toho roku 1932 přes roku 1939, který tady, tady zmiňovala Lenka, co se začalo týkat nás. Jo, to můžeme vzít uh, hejbání, hejbání přírančních slouků a dostraňování koněva a ty stejné party a ty stejné fanatické gesta, ale nebudu to, nebudu to je Tak A teďka k té otázce. Uh, je, uh, pan Válek a čtvrtá dávka. Uh, zapr- Myslím si, že teďka dokonce to vysílání si lhal ty, protože říká čtvrtá dávka a co když bude pátá dávka a šestá dávka, sedmá dávka a osmá dávka. A kdy to vůbec skončí? Na to, když neumíme odpovědět nikdo, kdy to skončí. Jestli to skončí, až se na spouty svým břicha mamonem z těch prostě eh, z těch plateb za ty vakcíny nebo eh, nevím, kdy to skončí. To, 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 to neví nikdo, ale fakt, že jsme u v dávky Zase jsem říkal, jednorázový vakcíny, vy ten sputník, ale to nemusí být jenom ten sputník, jo, tak se o nich nemluví. Naopak je tady politická bude to, roz, 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 to rozpitvávat. Řekl to, týž ten, ten zájem o to zdraví lidí má týž pan Válek, který mu nevadí, že lidi mají čekat minimálně 6 hodin u praktických lékařů nebo v nemocnici na základní ošetření, takže za těch 6 hodin ošetření, já tam chytím možná víc nemocí, že ještě budu rád, že vůbec mám ten COVID, ale dneska zase z druhé strany, kdo není COVID, kdo nemá COVID, není jin, to znamená, že pokud vás záchranka přiveze jenom s infarktem v uvozovkách, nebo jenom s mozkovou mrtvicí, nebo jenom, nebo jenom, tak nejste, nejste přece pacient, ale pokud jste covidový pacient, tak jdete do statistik, jdete do, do příplatkové rožimu nemocnice, jdete prostě do takové jako mediálního, mediálního a statistiky skelo světla takže jste impasient takže to je jedna věc. Další věc, e, u toho pana Válka bych se ještě pozastavil, protože já jsem mu nikdy nějak, jakoby nebo nevěnoval jsem mu pozornost jako, jako člověku na naší politické scéně, tím spíš, že on byl ze strany TOP 09, která vůbec jako můj moji můj pozornost zrovna nezasluhuje, protože tam zrovna je třeba pan primář Straka z jeho, jeho výrokem o prochcáném mrtvole vůči prezidentu republiky také z TOP 09 a celá řada v úvozovkách odborníků se píší stranou TOP 09. Já teda jsem ještě mi padlo, jestli ho nakonec se nespletl a nemyslel tím prezidenta, ale třeba nějakého spícího knížete, ale to je jedno. Ale ale je pravda, že i tady u toho člověku, u toho člověka, u toho pana Válka, za tu krátkou dobu, co je na mediální scéně, tak mě osobně připadá, že už nenápadně mění názor, jako kdyby už i on za těch pár dnů, týdnů m, e, byl obětí nějakého tlaku. To je mluvil před, předtím mluvil jinak, že bych dokonce rozumně a teďka mi to připadá, že to je trošičku takový už nějaký, nějaký jiný, jo? Ale, ale uvidíme. V každém případě si myslím, že ta nová vláda, která zešla z celé těch voleb, i když, jak jsem vždycky říkal, naše volby, české volby, to je jako volit českého strojvedoucího do německé lokomotivy na kolejích Evropské unie, která jede pod amerického jižního řádu, takže si myslím, že ty slovy můžeme měnit klidně každý den, ale vůbec nic se nezmění, protože všechno je stejně předem dané, všechno je takzvaně ze západu řízeno, a dokud tady bude Unie, tak se stejně nehneme zleku. Ale nicméně dejme, i, dejme tady ty nový vádě, teda šanci, ať se předvede, nebo jak říkal, říkal známý umělec pan Verich v minulosti, dejme mojí možnost, ať se znemožní, to je té otázkou jejich, to mají oni ve svých rukou, ale spíše tady pro mě s podivem, jak tato, jak bych živající a kolem sebe kopající vláda, která nemá vlastně žádný žádný morální mandát a kdyby tady byl s námi ve studiu s námi v kontaktu náš pan spolupracující právník, pan Hain, tak by řekl, ani mravní, tak si myslím, že určitě nemá žádný mravní mandát tady kolem sebe kopat a že tady nějaké opatření, zákazy, příkazy a regulace, protože ta vláda to má takzvaně spočítaný a myslím si, že už tam vůbec nemá co dělat. Takže, takže... Je, je mi s že prostě e, pořád se tváří. Jo, a tohle jsem e, slyšel nedávno vystoupení paní Šilerový a tam ta vystupuje paní ministr financí dožívající nebo doklepávající, jako kdyby tam měla být ještě 16 ještě let. Jo. Zase to přikládám tomu, co už tady taky jsme dneska d- diskutovali, že prostě oni mají ten punc za prvé to ego, jo, ty, tu svoji ješitnost, a tu svoji nepostižitelnost, tu svoji nadřazenost ovládat ty lidi, tu ten totalitní prostě pravek v nich jakoby je zakořeněný, ta, ta droga moci za ty, čty, za ty čtyři roky a za další, že teda jedním jakýsi ochranná ruka a že oni opravdu můžou všechno, taky to jak praxi vypadá. To, to bychom se ale tomu vraceli. Takže abych odpověděl tu dávku, čtyři dávky nevím, jestli jich bude pět nebo šest. Já osobně e, ty vakcinací prostě nevědomí. Věřím, nevidím, nevidím v tom vůbec žádný systémový řešení, nechal, jediný, co mi připadá jako rozumný, tak je otázka zdravího rozumu, kdo chce a se dá očkovat, když tomu věří, prostě výrat tě uzdraví, kdo nechce asi nedá očkovat, ale myslím si, že ta vakcinace by neměla být zdrojem ani nástrojem k rozdělování, k jakýmkoliv rozdělování obyvatelstva anebo společnosti.
0: A teď si ještě představme, že Česká lékařská komora vyzývá k tomu, aby očkovaní dvěma dávkami měli jenom COVID-PAS na půl roku. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odyssey. Takže začínají dokonce diskriminovat očkované i mezi sebou. Pokud mají jenom dvě dávky, tak COVID-PAS na půl roku. Pokud dávky tři, COVID-PAS neomezený. Tedy až do doby, než tedy přijde samozřejmě čtvrtá válkovka. Není to tak trochu vtipné, Lenko?
1: Já bych řekla, že vtipné by to bylo, kdyby to nebyla pravda. <laughs> Tady já to vidím ještě trošku jinak, protože no, oni mě říkají teď jako česká lékařská komora v čele s panem Kupkem se dokonce chce zasadit, aby bylo povinné očkování. Když se podíváme na nějaké dřívější vystoupení pana Kupka, tak k jiným očkováním se vyjadřoval negativně před pár lety, že jako povinné nepřichází v úvahu, že virus mutuje a prostě měl absolutně opačný názor. Je pravda, že jenom blbec názor nemění, ale pan Kubek ho mění tak tak šíleným způsobem, že mě až zaráží, že ho vůbec zvolili znovu do čela lékařské komory. Já jsem zaznamenala tento týden, že snad vzniká druhá lékařská komora, kde se chtějí združit a združují se již dneska lékaři, odborníci, kteří asi nejsou v systému těch názorů pana Kupka a chtějí založit druhou lékařskou komoru, což si myslím, že by bylo velmi nutné a dobré, protože takový pan profesor Pirk a další, kteří se nebojí ten názor říct, i když jde v této chvíli proti proudu mocných, tak by si národy zasluhovali, aby lékaři, kteří skutečně neporušují Hipokratovou přísahu, aby tento tuto druhou lékařskou komoru založili, aby ta důvěra v medicínu znovu začala pro veřejnost být. Medicína důvěryhodná, ti, co ji představují. Co se týká těch COVID-pasů na půl roku, já znám ještě jeden případ. Teď tu před nějakými pár týdny se hovořilo o tom, že jsou jednorázové vakcíny, já nevím, jak se jmenuje, Není to Pfizer, ale nevím, jak se jmenuje, jednorázová.
0: Novavax se jmenuje ta vakcína jednorázová, která by měla působit na věky
1: prý. No, ale no, ona se jmenuje, ona se aplikovala, to, to je tak před měsícem, třemi týdny. A, tak si pár mých známých nechalo aplikovat, že ta jednorázová, že teda do toho půjdou, ať mají klid a, a nemusí běhat po teste. Na světe dív se. Oni pak dostali teda COVID pas že mají vakcinu, kterou mohou se prokázat, že jsou vakcinovani a ten, ten COVID pass jim platí pouze dva měsíce. Takže to je opravdu jednorázová, ale pouze na dva měsíce. Takže tady ta nedůvěra občanů, pak narůstá, když jsou takto podváděni. A to, že po druhé dávce platí covid pas jenom půl roku, tak já tomu celkem rozumím. Pokud se má znovu přeočkovávat, tak oni to musí nějakým způsobem zase zrušit to, co platí pro ty očkované, aby šli uh, uh. třetí dávku. Po té třetí dávce, pokud budou znovu uh, definovány uh, nemoc, nemoce uh, u těchto uh, očkovaných, tak řeknu, že je třeba čtvrtá dávka, pátá dávka a pak se třeba přijde, se bude očkovat co půl roku každý.
0: Protože jakmile naskočíš do toho očkovacího vlaku, nemáš šanci z toho vyskočit, protože tě budou pořád nějakým způsobem nátlakově přesvědčovat o tom, aby si nechala píchnout další a další dávku. Takže i ten očkovaný, který se nechá očkovat, třeba píchnout dvě dávky, vlastně bude v takovém, jakém si váku, protože nebude ani neočkovaný, ani očkovaný.
1: Ale víte, když víte, další. Víte, víte, jaká je hruza. Hruza je v tom, že ten očkovaný to posud jako, když, když se nebralo, že musí jít na třetí dávku a, a řeklo se, že musí na druhou, e, tak ten očkovaný vlastně, on nechodí ani na testy. On se zjistí, že je nakažený, až když je nemocný, jo, protože očkovaný se netestuje ani v práci, on je očkovaný. takže on může třeba roznašit... On může šířit, jak diví, ale on není testovaný do chvíle, než skutečně klinicky onemocní a onemocní tak, že, že prostě se dostane do lékařské péče a tam se zjistí, že má covid, že?
0: Tak ne, ještě, abychom nebyli úplně tak monotématičtí, pojďme se věnovat potom ještě dalšímu tématu, které tady máme připravené ještě ale Vytázková. Minule jsme tu měli Vladimíra Štěpána, experta v energetice, se kterým jsme se bavili o dopadech takzvaného Green Dealu. V souvislosti s tím jsem se dočetl, že německé automobilky stěhují výrobu do Afriky, aby uspokojili potenciál miliardy nových zákazníků pro levná auta. Odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odysí A nám vnucují Green Dealové rikši a zvláštní daň za každý kravský prd. Takže my budeme platit povolenky na kotle na tuhá paliva, spoustu dalších nesmyslů, plyn a elektřina bude pro mnohé v podstatě nedostupná a evropské fabriky budou ve stejné době vyrábět miliony levných aut pro Afriku se spalovacími motory. Tohle je ten Green Deal, Alenko.
1: Green Deal je o penězích. Zase je to prostě směr, kdy se budou vydělávat neskutečné peníze pro určitou skupinu, tu zájmovou skupinu, a to, že to nepřinese vůbec nic, než dopad do ekonomiky a dopad do energetiky negativní dopad podotyka. Tak v této chvíli to už víme všichni, protože vidíme, co se v energetice děje. Když si vzpomněl Vladimíra Štěpána, tak se musíme trošku pochválit, protože tím, co se v energetice děje, teda já teď budu brát blížší košile než kabat v České republice, pády nebo pády firem obchodníků s energiema a tady tento dopad na miliony občanů, protože když to je 900 tisíc odběrných míst, tak berte, že to se bavíme o milionech občanů, na které dopadly tyto negativa. Tak s Vladimírem Štěpánem a ještě s dalšími zakládáme takový pracovní tým, že máme pracovní názvy, energetika není, luxus, zboží, není luxusní zboží a a chceme stop pro energetickou chudobu. Tento tým bude mít první sezení nebo jednání zítra a tam se skutečně chceme zasadit a chceme připravit celou řadu podkladů, které se dají urychleně přijmout a kde selhání státu v této chvíli, teda vláda pod vládou Andreje Babiše, lze velmi rychle napravit i v legislativních procích, tak, ať to obrovské procento lidí padající do energetické chudoby se zmírní a nedostanou se do existenčních chudoby, do bídy a to například nastavením záloh pro energie a jejich nemožnosti tyto zálohy a pak náklady na energie hradit. Takže tím se chceme zabývat, připravíme teď nějaké kroky k tomu v legislativě. Doufáme, že se nová vláda bude mít zájem se na to aspoň podívat a že bude mít zájem ty nápravné kroky udělat a věřím, že ten náš pracovní tým, který je v nějakém jádru a kolem něj už je celá skupina odborníků, ať už v legislativě, která s tím souvisí, tak v oblasti ekonomiky a energetiky a plynu. A možná, že by bylo zajímavé pak pro váš nebo náš pořád pár těch odborníků pak vzít na jedno monot- monotematické jednání a vysílání, abychom občanům vzdělili, co se mu bude v, do, v krátké době, protože my máme ten plán rozdělený na dvě části, tu krátkodobou to je téměř hned, protože vyhlášky se mohou přijímat velmi rychle, pokud je zájem politicky a pak tu dlouhodobou nápravu vlastně energetiky v dlouhodobém a, a, horizontu.
0: Určitě, já vím, že ten minulý pořad s Vladimírem Štěpánem měl velmi výrazný úspěch, takže budeme jedině rádi, když budeme moci pozvat i další pracovníky z vašeho týmu z této skupiny a předstřízt lidem další záležitosti ohledně energetiky, protože to si myslím, že lidi musí velmi zajímat, protože to je opravdová krize, nikoli ta covidová. Nicméně ještě změněk prousek, jak jsem to zmínil ohledně těch německých automobilek, že vyvážejí, respektive budou otvídat továrny v Africe, aby tam vyvážely nová auta, respektive aby tam vyráběli nová auta, zatímco nám tady budou nutit jakési green dealové rikši. To je něco podobného jako stavba zásobníků z plynu, z LPG u Bílovce, kdy z LPG se doveze z Ameriky lodí, obrovskou lodí do polského Gdaňska, pak v cisternách z Daňska do Bílovce a tady se teprve uloží do zásobníku. A představ si ti idioti tomu říkají ekologické palivo. Ale to všechno, co tomu předcházelo, aby se ten plyn k nám vůbec dopravil, dostal obrovská loď, obrovský tanker z Ameriky do Evropy do Gdaňska, do Polského Gdaňska, potom cisterny z Gdaňska do Bílovce, až tady teprve je ten plyn uložený, tak to nějak neberou. Rozumíš tomu, zbiňku?
2: No takhle, já v podstatě říkám znovu, nejsem odborník, nemám paten na rozum, jsem jenom obyčejný smrdelník, tomu čemu rozumím, tak to není rozhodně téma energetika, Uh, moje, to je moje z toho
0: pohledu, to je naprosto ano vlastné, Ano, ano, já to
2: říkám takhle ze široké, protože moje oblast zájmu jde úplně jinde, ale i přesto tím se právě dost tak k tomu, že já politice Evropské unie vůbec nerozumím. mi to připadá jako smyslu zbavený, a jak už tady taky, jak bylo takovým podtextem z tvé strany několikrát. V podstatě tý, tě, 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 to společenství v rámci Unie není rovnocené společenství. Já v tom vidím něco tu pozici třeba konkrétně České republiky, naší, protože jsem Čech, jako taková jakási kolonie, protože jenom jenom kolonie, nebo prostě lágr pracovních sil, nebo něco takové odkladiště, nebo něco jako by řekl, velký, bohatý barák a vedle něj je kurní, kde jsou slepičky a slepičkám se dává zbytek z kořápek a drobečky, a oni se nazobou a znesou zlaté vajíčko, a to zase si pan majitel se do toho do toho drahýho domečku, a tam, tam si ho tam ho prostě e, zbaští, a zase zbyly ty skořápky, zase zbyly ty drobečky, takže to jde pořád dokola. Nám no i těm drobečkům z skořápky, říkáme dotace, a těm stepičkám říkáme, já nevím jak, prostě vidím to všechno trošku jinak. Já si myslím, že celý ten celý ten celá ta, ten Green a, alias teda, jak se říká český jsem především čech, tak mám rád český ráz, zelená dohoda pro Evropu, a jsem to takhle někde někde vyčet. Tak mi připadá jako výplot, výplot chorých mozků. Oni oni sice říkají, že to je, že to je iniciativa elit Evropské komise a věřím, že to je výplot chorých mozků, ale zase nejsou až natolik chorí. Nemyslím si, že to je náhodná, nějaká náhodná choromyslnost Naopak, jako jsme se bavili v kontextu toho covidu, že je tam daleko víc cílených věcí než náhod, tak si myslím, že i tady je, cíl, že je tady jediný cíl a to do, postupnými kroky do cíli k tomu, aby byly masy chudých a jenom operabu špičky, ale špičky bohatý. A k tomu bych ještě řekl, že jestliže si dneska někdo myslí, že řeknu třeba pár, kdy manžel je podnikatela, manželka, ředitelka nějakého bankovního bankovní instituce a jde se jim dohromady, já nevím, půl milionu nebo milion měsíčně a myslí, že jsou bohatí, tak si myslím, že když bych si vzal brýle, tady ty evropské komise, tak ty budou zrovna tak jako já, Ti tí bohatí tím myslím opravdu 9, 10, 12, 15, 20 hrstků vyvolených, takzvaně. Něco jako na tom, na tom Titaniku, ty úplně nahohoře, nahoře, jak čekali, jak jim dají nějaké luxusní záchrany lodičky. Ale jinak všechno ostatní by, mělo jít, by mělo jít do chudoby, jak k tomu si myslím. Ale to je taková moje spekulace, moje úvaha, jo, k tomu vede právě ta energetická politika, to znamená ten print, kohon, Dost, ta dostupnost aut a tak dále, a tak dále. čili já to vidím že v současnosti je to je to už jsou teď dnešní unie je to je to jeden velký takový připravovaný hnus, a myslím si, že ty budoucnosti je důvod se bát, protože ta budoucnost nám přinese obrovský, jako obyvatelům, řadovým lidem, přinese si myslím obrovský pokles životní úrovně ve všech směrech, že opravdu to bude, jak se říkávalo, si naše babičky z ruky do úby. Takže tomu se, tomu se vrátíme, takže žádný luxus a žádný život, byť konzumní podle představ západního konzumního světa, ale bude to z ruky do úby, a budeme ještě možná závidět kterým těm takzvaně, jak se říkávalo dřív, rozvojovým zemím. Já bych tady ještě třeba zmínil, že dneska už sem ve výše, že má problémy, už, už dneska má problémy mladobolevnatá škodovka s vývozem škodovek a tak dále. Ale to souvisí i zase s tou zahraniční politikou ty Evropské unie. Inými slovy, prostě eh, hloupej, mrňavej mravenec se, se prostě eh, dráždil giganty, typu Čína, typu Rusko a podobně. A teď tam to prostě doplácí, jinými slovy, dobře jim tak protože, eh, jak, se, jak, se, jak, se, jak se to říkalo, jak se do lesa volá, tak se zase ozývá, či nemůžu v rámci sousedských vztahů na souseda eh, plývat, kýdat, nadávat, pomlouvat ho a kopat mu do plotu a potom čekat od něj, že on mi bude ve všem pomáhat. No nebude, pochopitelně, a jsem na straně toho souseda, který nechce pomáhat, protože na hrubý bytel, hrubá záplata. Takže tak já to vidím písničkou. opravdu opravdu špatně a tak, jak tu otázku položil, odpovídám, že to nevidím dobře.
0: Ještě před písničkou, Alenko, s tím skapelněním EPG, jak jsem o něm hovořil, o tom Bílovci, tak on se ani kolikrát ten plyn nedoveze v Ameriky. Ale americká firma si třeba koupí v rusku tanker z kapelněného plynu z ruského naleziště Jamal. A tento deklarovaný demokratický plyn je samozřejmě za příslušnou demokratickou přidážku. <laughs> Ale je deklarovaný jako ten americký demokratický plyn. Byť z ruského naleziště ruským tankerem, kterého si Američané koupili. Na koho se potom zlobit, Alenko? <laughs>
1: Především na evropské politiky a na naše politiky, protože to není jediný případ. Asi víte, že do Evropy mělo z Ameriky právě ten skapalněný plyn dojít v tomto období nebo pro letošní rok v rozsahu 18 miliardů. Kubíku a nakonec byla lepší asi ekonomická smlouva nebo finanční smlouva s Čínou a američané tento plyn dodali do Číny a prostě do, do Evropy vůbec nedoputoval. Takže je to vždycky o biznisu a američané i jiné státy se vlastně na ten biznis dívají skutečně po té finanční stránce jako na prvním místě. Takže to je k tomu skapáněnému nebo lepeře přidlicovému plynu, který měl být nasmlouván a dodán do Evropy v rozsahu 18 miliard kubíků a nedorazil, dorazil jinam za výhodnější podmínek pro Ameriku. To je za prvé. Za druhé. Jestli e, dodali e, rusky skapalněný plyn Američané tady do Evropy? To vám neřeknu, protože to nevím. Ale možné to je, protože e, se čile obchod nebo velmi dobře obchodují Američané z Rusy, a e, tady v tom vidím, že e, pokud měli tu možnost, tak proč by to neudělali? Vždyť Česká republika e, nakupuje pro své spotřebitele, ale to ne Česká republika, ale firmy, působící v Česku. E, nakupují e, zemní plyn, nikoliv e, ruský zemní plyn, nikoliv e, přímo z Ruska, zda z Das Promu, zda z Exportu, tak jak to bylo dříve na dlouhodobých kontraktech, ale přes Německo, takže určitě tam musí přirážka být, když to je od e, německých e, obchodníků. Takže to je Vlastně běžný způsob, akorát, že čeští politici si vyrobili velkého nepřítele v Rusku, Evropská unie taky, navenek si vyrobí velkého nepřítele, ale vnitřně mnohé státy s tímto gigantem v oblasti energetiky, jako je Rusko, myslím, plyn ropu. Vesele napřímo obchodují a určitě mají z toho jejich občané výhody.
2: Zatímco náš tajmanec jezdí po světě, jo. řeší, řeší pseudonická práva a, a, a tady, pak je, tady pak je dopad.
0: Já si naopak myslím, že to je taktizovaný a dlouhodobý plán američanů popychovat v Evropu neustále proti Rusku. Nejenom, aby tam nevznikaly ty geostrategické zájmy, ale hlavně, aby Evropané vyklidili kšefty v Rusku a mohli tam právě přijít američané, mohli o to více obchodovat právě s těmi Rusy. To je v podstatě pořád ten dlouhodobý plán, jak si někoho neustále popíchnout jednu stranu proti druhé, což je americký styl, který praktikují minimálně 200 let. Proto, aby tam mohli právě tak, američané zatrápnout. Za trápnout.
2: Vítku, vítku, když se dva perou, třetí se směje. To je celý. Tak. V tom je řečeno úplně vše. Že jo? A tohle, co to, ty sám říkáš, to je, to je strategie americké zahraniční politiky vodné paměti. Rozeštvat prostě něco a pak z toho něco vytěžit. Jo? To je úplně jasné. Když tomu přidáme české, řitile, české řitilezectví, být papeštější než papež, jo? to znamená, že prostě, jestli někdo z Unie řekne nadávku, tak my tam ještě hodíme kámen, aby jsme se ukázali, jaký jsme horliví. Jaký jsme horliví jak máme ten krk hnědej od, od toho unijního partnera,
0: no tak pak to takhle dopadá. My neházíme kámen, my házíme Sentex, jako třeba Muammaru mu do Líběje třeba. Tam prý byl dokonce přítomný Český Sentex a ten putoval na lodích prý i Severo-Jirské Ira, tehdy ještě v 80. letech. A tam právě byl mezi těmi zbraněmi, které Kadáfí dodával Ira, tak tam byl i Český Sentex mimochodem, takže to je takové docela vtipné. Ale dáme si píšničku, zahrajeme si a potom stoupíme do poslední čtvrté části našeho pořadu. A my si samozřejmě zasoutěžíme, nejenom že se pobavíme, ale také si i samozřejmě zasoutěžíme o knihu, ale nevytázkové třetí pokračování uchování solárních baronů v v Taláru. Jakou soutěžní otázku na jakou budete odpovídat? To se rozvíte, s nám vydržíte až do konce i do čtvrté části. Hezký večer od mikrofonu Svobodného vysílače, studiá 5 nebo na kanálu Audisi. vás zdravý vítek, příjemný večer. Alana Vitásková a Zbigniew Prousek jsou stále u nás na Svobodném vysílači od mikrofonu. Vás zdraví, vítek, a se zdravý vítek, my vás vítáme při poslechu Svobodného vysílače při čtvrté části našeho dnešního povídání. Zbyněk Prousek, pojďme na další zprávu. Skutečnost, že justice u nás občas za Funguje. Může vykarslovat i případ, kdy Jan B. na Plzeňsku zastřelil zloděje, který se mu vloupal do domku. Policie to nakonec uzavřela s tím, že šlo o nutnou obranu. Odkaz číslo 9 v popise pořadu na Odyssey. Myslíš, že takové případy spíš potvrzují výjimku, než pravidlo o fungování české justice Zbyňku?
2: Opět si mě předběhnul. Ano, myslím si, že to, je, že to je přesně výjimka potvrzující pravidlo v práci naší policie a potažmo tedy stát ten případ jsem taky jsem si jako všim, nějak jsem ho extra tam ale zaregistroval jsem a pochopitelně, že to ten má blízko k, branži, k tým branži a k tomu mimo středu zájmu. A, chtěme Proto jsem vybral. <laughs> a iniciativám, takže opravdu je to takový jako zase, je, to, je to, to, jak se je to taková ta voda na můj main, Takhle bych to řekl správně. Byl to případ, myslím, byl to případ z března. Myslím, že teda z března, tady toho roku, byl ten nějaký pán v nějakým nádražním domku, to si pamatuju, protože ty nádraží domky odkupila na draží domku mě svým způsobem zajímá a připadá mi takový jakoby zajímavý. Ale nicméně, co je tam ještě zajímavější, aby se vrátil k meritu věci, tak je to, že tam snad poprvé, nebo myslím si vůbec snad poprvé, nějakým způsobem významným zaznělo, že můj dům, můj hrad myslím si, že opravdu tady to teda jakoby zafungovalo že tady víme, že zafungoval zdravý rozum a to, když, když to říkám v kontextu práce policie, tak o to víc je, o to víc si toho vážím protože u policie zdravý rozum je něco jako, jako jako kořený šafrán takže to opravdu je ale zase z druhé strany hned jako k tomu zároveň ale tím nechci být nějaký takový většině, většině do něčeho nějaký rypáček je potřeba to zase nebrat jako, jako úplný prostě stoprocentní pravidlo, protože je to pochopitelně zneužitelný. Nemůžeme nikdy, teďka řeknu jenom pro pochopení, by byl stručný, nemůžeme vyloučit, že e, lze takto spáchat vraždu tím, že si pozvu někoho, koho chci prostě odstranit k sobě na kávu a v okamžiku, kdy on projde brankou a projde dveřma mého rodinného baráku, tak ho na chodbě zastřelím, dám mu do ruky nůž, budu říkat, že to byl lupič, tady ke mně přišel, jak jsem se bránil zastřelil zemo. Vždycky by se to, to podle mého názoru, mělo vyšetřovat opravdu velmi precizně a věnovat tomu pozornost a to samé tady vidím takový jako trošičku taky riziko, nějaký takový e, obrana toho můj dům, můj nebo ta nutná obrana, V případě teda krajní nouze z, z z pohledu e, konkrétních paragrafů trestního zákonníku, tak bychom tam měli pochopitelně brát v potaz taky pohyb někoho v omilu. To no, neznamená, že prostě pošlačka, který nese dopis, taky zastřelím nebo někdo, kdo se kdo zazvonil u branky, já jsem to neslyšel, tak on jde dál do baráku, potkám se s tím v chodbě a on by se mě býval, kdyby to stihnul, zeptal, jestli nevím, nevím, kde bydlí pan Sedláček nebo Rováček někde v soucetství a já ho zastřelím, protože se domnívám, že to je zločinec, čili musí se tam obravu brát v opravdu precizně okolnosti, okolnosti do toho písmene celého toho případu. Ale myslím si, že principiálně můj názor je, že je to dobré rozhodnutí, je to dobré usnesení, dobré rozhodnutí orgána či neotresně řízení, v tomto případě policie. Dokonce víme, že státní zastupitelství toto rozhodnutí o odložení případu, že se jednalo o nutnou obranu schválilo. Takže i tady je ta výjimka potřebující pravidlo v řadách státních zástupců, protože jinak víme, víme dobře, že jaké já, jak já na to mám názor. A při hlediska eh, té policie, rozhodně při žalostných kvalitách, drtivé většiny naší policie se můčí eh, jakýmkoliv vyhodnocení. Policie je velmi obezřetní, ale v tomto případě si myslím, že rozhodli eh, morálně i právně, právně správně. Eh, už jsem ale potom k eh, tomu taky. Eh, Našel jeden z na tomu bylo hodně mediálních zpráv, ale jeden z článků říkal, že zastřelený, buš, zastřelený muž byl v minulosti odsouzen za vraždu. A to mělo jakoby, ten novinář tímto říct, že, že zastřelený člověka prostě nízkých morálních kvalit a tak dále, tak dále, aby jakoby, prostě vnímáme z toho tu, 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 ten, tu, tu kr, ten kriminální potext. Ty nutné obrany ze no. strany toho majitele, toho domečku, Ale já bych tady byl znova obezřetný, tak jak jsem zmiňoval ten pohyb omylu nebo, nebo zneužití nějaký, tak bych tady byl znova obezřetný i takové zprávě, protože dneska být odsouzen za vraždu, tak jak k tomu justice přistupuje, jaký jsou práva na spravedlivý proces, jaká je kvalita soudců a tak podobně, tak je to možná začíná to být skoro, skoro dobrou reklamou, než, než, než negativní reklamou, protože když připomeneme případy třeba zrovna templa, já to v rámci toho titulku, toho článku, který 20 let se a, a nakonec se ukázalo, že byl nevinný, a česká justice ho přesto dusila. A takových případů, jako ten templ, to je špička ledovce. Díky, tomu, díky, díky práci pana kříže advokáta a díky práci pana Alberta Žirobnického, který se na tom, na tom podílel, Troma nedávno jsem s tím panem měl schůzku, tak jsem si tomu poslechl nějaký, nějaký detaily a podrobnosti, ale jinak je to žalostní, protože Kauzí Brůček, Stranák, Šimon, Fabián, Kramný, Nečesaný a tak dále a tak dále. Jsou naopak, jsou, nejsou žádné výjimky, jsou to. Jsou to skutečnosti potvrzující pravidlo, že česká justice je dysfunkční, že je ve velmi špatném stavu, že je v žalostném stavu a že to právo na spravedlnost tady není zdaleka upíráno, takže dokonce bych to přeskočil a řekl bych, že Tajvanec by se měl věnovat lidským právům České republice a ne lidským právům mimo Českou republiku a myslím si, že by se mohl potom dožít věku až 200 let a měl by pořád co dělat.
0: To je takový český zvyk, vydávat se právo na druhém konci světa a opomíjet, jak se je to právo domácí. Ještě změněk prousek v rámci údajného snižování CO2, v rámci toho Green Dealu, kterém jsme se tady bavili a který jsme našli před písničkou. Tak si představ, že Evropská komise posvětila pojídání sarančat stěhovavých, následovat by mohl i cvrček domácí a z zmizích zástupců se na seznamu už v červnu dostali jako první sušené žluté larvy potemníka moučného. Odkaz číslo 10 popise pořadu na Odyssey. nazývají to zdravá strava nebo zdravá výživa. Myslíš, že takový pokus o změnu v našem jídelníčku skutečně projde, nebo to podle tebe nemá šance uspět, Binků?
2: Já si myslím, že je to tak tak svým říct ani hloupý, ale tak vystřední, že to má šanci projít. A to je je takový ten humorný náhled na věc, ale... Když se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili před malou chvílí, jaká tady bude obrovská chudoba, tak si myslím, že nakonec si brouky opravdu budeme chytat a budeme se tím a živit a že to nakonec bude to jediné, co nám zbyde. A zase se vrátíme k tomu, jo, k těm, k, můžu se vrátit k těm létám, doby, Já si pamatuju, že třeba moje babička byla roční 19, 1909 a ta opravdu říkala, že z době doby první republiky a podobně, a nebo v době druhé světové války, z hladu jedli lebedu, jedli různé kořínky, sbírali různý prostě. Různí zvířátka a dokonce víme, že třeba v době, v době váleční vojáci, když chytli krysu a molili si ji opíst, tak to pro ně bylo blah, blaho, vůbec příjemná nějaký potravin. Takže já bych to zase až tak úplně, jak bych to řekl, opravdu jenom humorně nepřešel. Já si myslím, že tady Cvrnkáš o nějakou tu, já jsem tam taky zaregistroval něco, nějakou tu holandskou značku o těch, o těch rostlinných verzích masních výrobků, že vlastně některé ty rostlinné výrobky se budou tvářit v našich úchsech, jakože jíme maso a tak podobně. Je pravda, že mohli na to brát ze široká, ale to si myslím, že fakt nemá význam, že země Koule jako by nás nemá už, nebo začíná být problém s užívením obyvatelstva země Koule, že se hledají nějaké alternativy našeho stravování a tak dále, ale do toho by se pouče stát opravdu asi nechtěl jsme je byli až tak výkrát. Tak
0: opravdu to, zkrátit, protože
2: jste, směšný, protože tomu času to ale, ale Věřil bych, k tomu, věřil bych k tomu, že to může být porané jako nějaké, pro nějaké ty celebrity, že to bude jin, jako prostě, že víme, že se jedí neci žábí a podobně, tak co by se nemohli, nemohli okusovat nějaký kořínky, výhonky a krovky nějakých broučku, proč ne. Ale jenom se bojím toho, aby to nakonec nebyla právě proto, aby to nebyla obvyklá strava pro miliony a miliony lidí, že vlastně jim nesbyte nic jiného, než jíst ty brouky.
0: Já jenom navážu na to, co právě zbyněk načel, ale na Vytásková. Na český trh přichází řezník z Holandska, zakladatel značky The Vegetarian Butcher, neboli vegetariánský řezník. Tato značka, jenom pro posluchače, nabízí rostlinné výrobky vyrobené z luštěnin, jejíž chuť je téměř nerozpoznatelná od chuti klasického masa. Odkaz číslo 11, po se pořadu na Odysí. Ty, Alenko, nemáš chuť na hmyzí řízek ze sarančete nebo na vegetariánského kapra bez masa na štědrovečerní tabuli Alenko.
1: Sarančata tady, tato záležitost tak v Africe je běžné, že se nějak opekají a křupé to jako křupky. Dokonce jsem to jedla nevěděla jsem, co to je. A vypadá jako, prostě jako když naše. Takže to není nic úplně nového, v některých uh, světadílech se tyto mm, prostě věci jedí. Co se týká toho řezníka uh, vegetariánského, že udělá, já nevím, z nějaké luštěniny, něco, chuťově, že si myslím, že jim řízek, tak já to nepotřebuji. Za prvé, já nejsem vegetarián, e, za prvé. Za druhé, e, já nemám ráda šitit kam ničem. Takže já mám ráda luštěniny, já mám ráda n- květák, já mám ráda n- prostě upravu e, různých pokrmů bez masa, a, a, ale, ale musí to mít tu chuť e, toho pokrmu, který připravuju, než je to šiditkem, z toho udělám z, e, prostě z e, fazoli, že udělám něco chuťově jako večerový řízek. E, takže já se e, nebráním ochutnat cokoliv, ne, ne všechno mě mít, ale nevidím jediný důvod. Jestli jsem vegetarián, tak jaký je důvod, abych vyráběla z nějaké trávy nebo z něčeho um, něco, co má chuť masa? Přece... To je zajímavé, že
0: člověk asi vlastně není spokojený pořád s tím stávajícím stavem a třeba blondýny se barví na bruneto a brunety se barví na blondýny, když by blondýny mohly zůstat blondýnami, brunety brunetami. Vůbec to ničemu nevadí, ale každý je tak nějak nespokojený s tím stávajícím stavem. Proč třeba nikdo nemůže jíst luštěniny a opravdu vědět, že jí luštěniny a když jí maso, tak ví, že jí maso, ale musí se tvářit, jako že to je něco jiného převlečeného, než co to bylo původně. Je to takový zajímavý fenomen, že?
1: Je to takový divný fenomén. Buď je to módní, že jsem vegetarián a buď... A ale de facto nejsem vegetarian, protože e, nemohu to jídlo, které je vegetariánské, jíst bez příchutí vepřového. Pak nejsem vegetarián. Já si myslím, že člověk se na, narodil a je no, u, u způsobem, pokud není nemocen a nemá předepsané různé diety, které ho omezují, tak je de facto žrávec. A pokud jí střídně a e, pestře, tak si myslím, že by měl jíst všechno. Ale samozřejmě, že jsou mezi námi ti, kteří různé z nemohou, protože jim to zdravotní stav nedovoluje, pak tam to je jiná, ale... Vtá se, že, že tu přijde vegetariánský řezník a já k němu budu chodit na, na, na smažený řízek, anebo že k němu budu chodit, já nevím, na pečenou kachnu, která bude z nějaké trávy, tak to je už usměvné. a no, je no. vidět, že ten svět je prostě jde úplně jinam.
0: Zmiňku, blíží se Vánoce, pokud bys si snálu štěném řízku na štědrvečerní tabuli. No, jako všežravec.
2: Já bych si nepuchutlal, protože jsem všechno všežravec. Vše Ale nejsem očkovaný, tak aby bych ani nemohl dojít. To by mě to někdo musel z domů. No, a, možná, to je pravda. a možná, že taky přijde doba, že nám, že nám zase nějaká, nějaká totalitní tečka nařídí, že se s tím řezníkem nesmím bavit, že ho nesmím zdravit, že ho nesmím navštěvovat. Nebo já nevím, čeho se ještě dočkám, takže já s toho takovou hruzu nemám. Já si já, já budu dál držet svý tlačenky a svýho šunkového salámu a čínské polivky, zůrazním čínské polivky, takže tofám, že ta s tím nemá problém. Zároveň mám čínské gvality papír a mám rád i ruský čaj, takže já jsem vlastně u stalinista. A takže já se budu držet svých chvítej kolejí a celkem nějaký kobylky a nějaký holandský řezník. Já mu popře hodně, hodně
0: štěstivýho práci a to je to tak všechno. Takže se může stát, že vypukne řeznická revoluce, ale jedno je jisté, poteče krev. <laughs> ale teď právě nastal ten pravý čas na vyhlášení procincové soutěže o knihy, ale nevytázkové. Během prosince, respektive do příštího pořadu, který budeme vysílat, tak do příštího pořadu budeme soutěžit o třetí knihu z trilogie Solárních paronů v razi v Taláru. Soutěžní otázka bude velmi jednoduchá, takže zúčastnit se může opravdu každý z nás, ale správné odpovědi mě pište prosím na adresu tapinzavináčvo.cz, ještě jednou tapinzavináčvo.tv.o.cz, je to název studia Tapin Radio, takže tapinzavináčvo.tv.cz. Na tuto e-mailovou adresu mě pište správné odpovědi spolu s vaší fyzickou adresou, kam vám knihu zašleme v případě, pokud odpovíte správně. Ale ještě předtím, než položíme tu soutěžní otázku, tak trošku ještě napětí, se tě Alenko zeptám, protože v Kanadě, konkrétně v Ontáriu od roku 2019 se znovu začalo s rituálním pálením škodlivých knih jako za dob inkvizice nebo nacismu. Na hranici tak skončily mimo jiné i světoznámé komiksy Asterix nebo Tintin, odkaz číslo 12 v opise pořadu na odysí. Já se tak trochu obávám, pokud všechny takové demokratické výdobytky v úzovkách západu přecházejí k nám, že by tam jednou třeba mohly skončit i tvé knihy díky našim progresivistům. Nemáš toho podobné obavy, Jalenko?
1: <laughs> no, ty se usmíváte, smějete, ale ono to tak trošinku funguje. Protože dostat knihu, i když máte nakladatele všechno, to není, že si ji necháte vytisknout sám, ale prostě přes uh, řádné nakladatelství, uh, tak se musí přes distribuci dostat do knihkupectví a v těch knihkupectvích by měla být i na místě, když jste uh, na místě, kde jí ti, uh, kupující nebo ti čtenáři tak jednoduše uvidí. S mýma knihama to je tak, že skutečně přes distributory se dostávají do knihkupectví. Jednoduše je neuvidíte, pokud se na ně nebudete ptát. A dneska, když je půjdete koupit, tak prostě nejsou. Takže je přes knihkupectví téměř nekoupíte. Ano, podívají se vám do počítače, řeknou ano, všechny tituly tu jsou, ale v této chvíli nejsou na skladě. Takže to je takový jednoduchý proces, jak se omezí, vlastně, aby se knihy dostaly ke čtenářům. A je to takový jednoduchý postup, který de facto neovlivníte, nemáte nemáte šanci to ovlivnit. To byl taky důvod, proč jsme jako institut zřídili e-shop a máme na našich webových stránkách e-shop, kde si může ten, kdo má zájem, tu knihu koupit a dostane ji i s podpisem. Ale celá řada mých knih vlastně už se nedostane koupit, jsou vyprodány. A vlastně distributor si další neobjedná. A to je vlastně první krok k tomu, že někoho se pak knihy pálí a někdo je nedostane do prodeje, přestože je o ně zájem.
0: Tak pokud chcete, milí posluchači, vyhrát Alenčinu knihu Solární baronie 3 Vrazy v Taláru, knihu s podpisem Ale Vytázkové... Odpověste na velmi složitou otázku. Jaký oděv mají na sobě vrazy z názvu tohoto třetího pokračování solárních baronů? Ještě jednou otázka, jaký oděv mají na sobě vrazy z tohoto třetího pokračování solárních baronů? Otázka velmi jednoduchá, každý to zvládne levou zadní, myslím správné odpovědi, pište na tapin.zavináč.tv.cz spolu s vaší adresou, já vám dám samozřejmě vědět, že odpověď je správná, že vám knihu Alenka v rámci institucie tu pošle i s jejím podpisem. A v příštím pořadu budeme soutěžit o další knihu, tentokrát o druhé pokračování Solárních baronů. Ale pokud chcete si zasoutěžit, odpověste na tuto otázku velmi zapeklitou, zároveň velmi jednoduchou. A já doufám, že vás bude hodně, kteří odpovíte správně. A samozřejmě nám napište i adresu, vaši fyzickou adresu, samozřejmě na e-mail, nikoli na Odisí. Na Odisí samozřejmě jenom komentujte, ale adresu určitě to samozřejmě každý snad ví, že nebude psát adresu na Odisí, aby to každý viděl, kdo tam přijde. Tak pište pouze na mou e mailovou adresu a já to samozřejmě potom předám Alence a ona vám v podstatě v rámci institutu analitázkové knihu pošle i s jejím vlastním podpisem. To by bylo asi všechno pro tento pořad. Vánoce se nám blíží. Alenko, cukroví, něco podobného, si na sladké, nejsi na sladké?
1: No, jsem na sladké. Mám ráda cukroví, budeme mít určitě takových sedm druhů minimálně. Bylo, když byli děti malé, teda syn, když byl malý, tak to bývalo 12 druhů cukroví. No a nyní pro vnuky už snacha péče sama a nám těch sedm druhů stačí, takže už se hmm. těším, protože cukroví máme rádi.
0: Ale děláte to také tak, že doštětrého dne nikdo nesmí jíst cukroví a chudíte na něj tajně, anebo zbyde ještě po Vánocích, jak to bylo u nás vždycky nejesto a potom po Vánocích toho najednou bylo hodně, protože i turné po Příbuzných přineslo také další krabice cukroví, a potom to nemělo kdo jíst a zamrazovalo se to.
1: No, ne, tak já bych řekla, že to je ještě skutečně nostalgie z dřívějška, protože jsme pekli hodně s babičkou a jako děti a byly opravdu obrovské krabice cukrově a nesměli jsme a chodili jsme tajně. Já se to snažím jako tak částečně dodržovat, takže není to jako o Vánoci, že se dá pát na stůl a prostě od toho štědra večerního večera, kdy to cukroví pak je stále na stole. Tak toto není, ale chodíme krás, teda do té krabice stále. tak teprve to pak naservirujeme na ten štědrý den na stůl.
0: A potom samozřejmě i upohádek u pohádek s cukrovým a kaprem.
1: A ještě vaječný koně. To
0: ano, ano, dál ano, vaječňák to tak, si... tak, tak, musí být. <laughs> Spiňku, ty taky starý tlačenkář, si taky na sladké. <laughs>
2: No tak já, já zaprvé nejsem starý, takhle starý jsem, ale nejsem jenom, nejsem jenom tlačenkář, no naopak já tu tlačenku v používám v souvislosti právě s e, prací policie, kde jsem vždycky zažil takový události, když jsem přišel na tu služebnu, protože jsem ještě znal celou řadu starých, prostitivých, jako i těch srdcažů, policajních. policejních. policejních. A oni tam vždycky právě jo, nožíkem králi tu tlačenku měli tu masnou hubu a no, tedy, když tam něco zaklepala to okýmbo a něco po ní chtěl, tak onem šustili tím papírem tu tlačenku hodili do šupliku, zaboukli šuplík, otřeli si hubu masnou a dělali, dělali, dělali ze sebe, ze sebe policejní orgán. Takže proto mám tu Tlačenku zapisovanou, ale nicméně tačenku, Tlačenku, tlačenku Já mám...
0: si že si chtěl ještě po něm kousnout, tak dělal kousnout ten důstojník třeba, to ne, to byl, <laughs> ne, ale už bylo popíraní tého autoritek. To, mal, autorite. Autorite. to dožíral, že jo, ale nikdy se nechtěl
2: rozdělit, jako to ne.
0: Jo, ale zase to bylo v době, že
2: Tlačenka měla trošičku jinou chuť, než má, než má dneska, a řekl by dokonce i trošičku jinou cenu, než má dneska. Ale jako tačenku mám mít nějakým
0: způsobem rád. Hlavně složení té tačenky je dneska úplně odlišné. No, služení tím, jen, a říkám, a i cena je
2: jiná, takže tím pádem i kvalita je jiná. Ale mám rád, pochopitelně, i sladké věci. Já naopak, já jsem na sladké věci ujetej. Jo, já přiznám, že si udělám takových e, 8-9 kafí denně, myslím, kafé typu turek, jak se říká u nás normálně v Čechách a do každého si dám dvě kostky cukru, a ten je malinký, takže vímte si, já mám nějakých 8x2, 16 kostek cukru denně jenom v kafi, jo, no jo. Nemám, nemám problém s nít tabulku čokolády, jak se říká, na posazení, to si prostě lámu, lámu, lámu kostičky, až s ním, až nezůstane nic. Jo, a předpokládám, že, že v tom povánočním období se, na, se v kanceláři v kanceláři institutu, institutu Aleny itálské, objeví miska, tam bude cukrový a já hned přijdu na poradu a, to, a půlku z
0: toho sežeru. Zbytně vždycky jezdí z kraje ledna na poradu, to je zajímavé. Takže ano, ano, ano,
2: ano. A to já potom jako... Tak, a protože jak tady Jste padlo...
0: hrozně radí na začátku ledna, jo.
2: Protože jak tady padlo, tak jsem všežravec, tak tam nechám akorát tu misku.
0: Alenko, kdyby si přibalovala třeba vzorky cukrových, tak ní chce ještě třeba v rámci té soutěže.
1: Ja, ja, jako <laughs>
0: Chutnání.
1: No, tak já, já mám ráda vanilkové rohlíčky, mám ráda linecké, mám ráda takové mandlové hříbečky, to zje, hmm. se dělá z mandly a z oříšku a, a je to taková skoro jako marcipan, ale není to marcipan. No spoustu cukroví mám ráda, hmm. ale jako v té knize by to nebylo, no to by přišla nějaká platka.
0: To je pravda, oni s tím hodně hází s těmi balíky na té poště, to je fakt. A možná by tam třeba i žádné cukroví nebylo. Já myslím, že po rozbalení, že ti zřízenci možná by taky raději ochutnali.
1: Já,
2: já si myslím, že vzhledem k tomu, že Česká pošta má logo: dnes podáte, zítra doručíme, nebo počkejte, dnes podáte, zítra ztratíme, a teď nevím, teď jsem to nějak jako došlo, určitě nepolámaný, celý, jo, nebo kousaný. <laughs> takže si myslím, že by to Česká pošta zvládla.
0: Ty myši jak mají v těch skladech ještě v rámci to, to jsou služební myši, to jsou služební myši. Já myslím jsou policejní myši, že by tam hledali ty drogy třeba víš, jak mají ty psy, tak třeba mají policejní myši. Hledají ten Ivermectin z toho Polska, jak je zakázaný v Česku prodávat, tak jako tam hledají ty myši, že už jsou na to cvičené, aby ho vít, uh, nedoručil. Ale
2: policie nehledají nehledaj ani policajti na tož myši. Tam jsou papučky, tam se pouští video, videofilmy si pouštějí o, o Vánocích vůbec. Bojí se bojí se, zazvoní telefonu, to by mohlo být oznámení, že by někam museli jet. Kdyby někam museli, tak by se musel obout kapuček do bot, potom by tam musel jet, potom by oznamovatel musel dělat web tak půl hodiny, přesvědčovat no. oznámení, stáhnul, to by se dostali někam úplně jinám, ale já si myslím, že u policie nepracují ani ty dobře placené policajky,
0: na tož myši. Ale co pak o to, tam pracují spíš kotouři, takový mlzní kocouři, kteří si potom mlzně olizují pracky, potom ne, poté tlačence, ale poté výplatě, jo, potom tlačence, hlavně po té výplatě, které potom pobírají v rámci. Prémií na konci roku budou opravdu určitě velké prémie u policie, jak se stará o ty neočkované, jak se hlavně stará o ty, co nenosí roušku a respirátor, jakým způsobem je zbuší a třeba za jednoho neočkovaného a bez bezrouškového, tak kolik policajtů na něj naskáčou, tak dostanou prémie. Tak si myslím, že třeba by to byla dobrá motivace pro ono, policejní koncové.
2: No takhle, ono víc, čím primitivní úkon, tím, tím větší nímant ho zvládne, takže jo, jako se prostě na odhozené roušce, zviditelňujeme se na nerouškaři, zviditelňujeme se na nějakým, já nevím, odmítnutím občankáře, ale tím pánem krásy zamaskujeme daňový úniky, kriminální zresnou činnost, hospodářskou kriminalitu, majetkovou kriminalitu. Já třeba můžu říct za sebe, oznámil jsem krádež krádež pohnech, moc auta, neobjasněno. Oznámil jsem obdobnou krádež z auta, neobjasněno. Poznámil jsem krádež výfuku z auta, kde byl kanalizátor a neznám ho. No,
0: a říct, že tam si viděl třeba nějakého člověka, který neměl nasezenou roušku a hned ti tam přijedou do pěti to minut. minut a ty ty potom můžeš nasledně... jsem, to jsem
2: viděl na vlastní oči, to není teď žádný humor ani žádná legrace. To jsem viděl na vlastní oči a dokonce, když jsem jel, jel od Halenky z Prahy domů, tak cestou na vlak jsem viděl v Praze nám kousek od mírového náměstí, jak tam prostě na nějaký člověk pravděpodobně na roušku roušku, s nějakým druhým člověkem, do několika vteřin tam přijeli dvě policejní oktávky. Z každého vystoupili tři chlapí, že gestapo by se od, od nich jejich ústroj mohlo učit. Tam nebylo, krom černé barvy, vůbec nic jinýho, Když ještě k tomu teda borotíkám, já jsem nikdy teda gestapáka neviděl, nejsem taková generace, ale předpokládám a podle vypravování, že gestapáci byli mnohem čistší a upravenější. Tady to byli muži v černém, zmačkaní, špinaví, prostě kanady kaničkým koukali, ale mají kanady, měli kolt nízko, jak těch, jak těch, či na stehnu, jo, a byli teda velmi drsní, takže to bylo pravdě, velmi, velmi pravděpodobně, to byli odborníci na slovo vzatí a masírovali tam teda nějakého nešťastníka no. a já ucuzluji, že za roušku, protože co jiného, jaké jiné zločiny by mohl na chodníku udělat, že jo.
0: Tak ještě, že to nebylo v Černošicích, protože to už by bylo opravdu <laughs> Tak jo. <laughs> Budeme končit, budeme končit, milí posluchači. Pokud chcete, opravdu zasoutěžte si, napište nám správnou odpověď na otázku, jaký oděv na sobě měli vrazy z názvu třetího pokračování solárních baronů. V případě správné odpovědi vám Alenka zašle knížku právě tuto knížku, o kterou soutěžím, to znamená vrazi v taláru třetí pokračování solárních baronů. Takže to je opravdu všechno pro tento dnešní pořád, milí posluchači, vám přejeme příjemný zbytek nejenom dnešního večera, ale i samozřejmě zbytek celého prosince, žádný stres předvánočních nákupů. Všechno si udělejte tak, abyste byli v co největší pohodě a v co nejmenší frustraci a stresu, hlavně z těch Vánoce, protože Vánoce jsou svátky klidu a míru. A i když člověk musí dělat bramborový slad, vařit, péct, smažit a tak dále, tak přece jenom se to dá udělat tak, aby to bylo všechno v co největším klidu a pohodě. Takže od mikrofonu svobodného vysíláče vás zdraví vítek a já poděkuji předsedkyni institutu Alaně Vytáskové. Alenko, měj se krásně a budu se těšit příště.
1: Já děkuji za pozvání, přeji tobě a samozřejmě posluchačům hezké svátky a hodně, hodně zdraví.
0: A poděkuji také soukromému detektivu Lovci Šmejdů a členu výkonné rady Institutu Alenevitářské zbýnku pro úzkou zbýnku. Mně se taky moc hezky, hezký zbytek večera, prosinec a v lednu se budu těšit na slyšení. Ahoj.
2: Já děkuji za pozvání a zároveň jak vám, kolegům, tak i do ETERu při všem našim posluchačům a zejména těm věrným posluchačům taky hezký Vánoce.
0: Mějte se hezky. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače v MP3 formátu, anebo se prosím zaregistrujte na kanále Odyssey a tady prosím klikněte na tlačítko odebírat a na zvoneček v rámci tohoto kanálu, respektive zapnout. Upozornění, abyste nesmeškali další pořady, které pro vás chystáme na svobodném vysílači. My vám děkujeme za poslech. mějte se krásně, byli jsme dnes trošku delší, ale to nevadí. Já věřím, že jste to s námi vydrželi až do konce a že jste počkali i na soutěžní otázku dnešního večera pro nebo do příštího pořadu. Od mikrofonu svobodného vysílače studia rádio nebo na kanále vás zdravý Vítek, hezký večer a příště se s vámi opět těším na slyšenou.